0: בכל יום נתון פרק 332, ואיתנו היום איציק אלפסי, בפרק קרוס אובר מיוחד, בכל יום נתון ופודקאסט state of mind. איציק הוא אחד מהמייסדים של ביתר נורדיה, ירושלים, הוא פסיכולוג חברתי, והוא ידבר איתנו היום על כדורגל, הנהגה, פסיכולוגיה חברתית. ואנחנו נתקשקש על זה. אחרי הקטע הזה אה, יש לכם כמה הפתעות, אה, אז אנחנו אה, נתחיל עם איציק. מה המצב? אהלן אוריאל, מעולה, מה שלומך? בסדר גמור, אני רק רוצה להס... לספר לך שקפה אינו ספק מרכזי של נוגדי חמצן הקיימים גם במזונות כגון אה, פירות רימונים, סלק ואפילו עלי קייל, שזה נשמע כמו שייק די מגעיל. אבל אתם יכולים לקבל את, הכל, את כל הטוב הזה בקפה טורקי עילית שמעניקה לנו אה, חסות. בואו נדבר, אה, בואו נדבר על, אתה יודע מה, בואו נדבר על מנהיגות ספורט. על מנהיגות בכלל בחברה בימינו ועל מנהיגות בספורט, שזה משהו שאתה ואני אה, מחבבים ואוהבים וקוראים ומעמיקים לתוכו. לגמרי, לגמרי. האמת היא שאני רוצה
1: להתחיל ברשותך אוריאל, עם, עם משהו שאתה כתבת, איזשהו ציטוט שהבאת של, של יורגן קלופ, על מה זה מנהיגות לפי קלופ, והוא אומר ככה, מאוד יפה בעיניי, הוא אומר, הביטחון, הביטחון העצמי שלי גדול מספיק כדי שאני אאפשר לאנשים לגדול לצידי, אני צריך מומחים סביבי. זה מאוד חשוב שאתה אמפתי, שאתה מנסה להבין את האנשים סביבך, שאתה נותן את תמיכתך האמיתית לאנשים סביבך, כי ככה כולם יעבדו, זה מנהיגות. הרבה אנשים סביבך עם ידע גדול משלך, אתה לא צריך להתנהג כאילו אתה יודע הכל, תהיה מוכן להודות, אין לי מושג ברגע זה, תנו לי שתי דקות ואולי יהיה לי קצת מוצג. ככה אני מבין את זה, אין כאן פילוסופיה, זו דרך החיים שלי. זה בעיניי משפט, יותר ממשפט, פסקה. מופלא על, על מנהיגות.
0: ולמה זה? למה זה מופלא יותר בימינו, בימים האלה? כי אנחנו, ואנחנו רואים את הקורונה כמעין מדד לאיפה יש מנהיגות טובה ואיפה יש מנהיגות רעה, בעיניי לפחות.
1: Mm-hmm.
0: קורונה זו מציאות אובייקטיבית שצריך להתמודד איתה. מתמודדים איתה עם הידע שיש לגביה. בהתחלה לא היה ידע, אספנו הרבה מאוד ידע. האנשים שאספו את הידע ו... וידעו באופן כללי איך מתמודדים עם וירוס חדש, בגלל הידע העבר, ש... העבר שיש להם, הם מדענים והם אנשי מדע. אנשי מדע חוקרים מציאות אובייקטיבית, לא מציאות סובייקטיבית. הם לא חוקרים מה שהרבה אנשים חושבים על משהו, הם חוקרים מה קורה, מה האמת. ואנחנו ראינו במדינות שבהן אין מציאות אובייקטיבית, אלא רק מציאות סובקטיבית, שהמנהיג מכתיב, אנחנו רואים בעצם קריסת מערכות, קריסת מערכות בריאותיות, קריסת מערכות כלכליות, קריסת מערכות כללית. וזאת, ו- ו- והעמיתים הרבים למשל בארצות הברית, הם קורבנות של המנהיגות הזאת. עכשיו, מה המנהיג... כמו יורגן קלופ היה עושה בזמן הקורונה, הוא אומר, רגע, אני לא יודע מה זה, כמו שמנהיג צריך להגיד. אני לא יודע מה זה, אבל אני כן יודע שיש פה מדען ש, שחקר את הנושא מזווית אחת, וכן פה מדען שעבד עם הסינים, וכן פה מדען ש, שעשה ככה וככה, והנה פה בוא אני אביא כלכלן שמומחה למצבי חירום. ואני בונה את הצוות הזה, ואני מייצר צוות שילחם נגד הדבר הזה, מתוך הבנה מוחלטת שלי אין מושג מה לעשות עם זה. ומה קרה ב- ב- במדינות, בדיוק במדינות שנפגעו הכי קשה, בדיוק ההפך. המנהיגים אמרו, עליי, אני אקח, אני אעשה. למה? מתפיסות כאלו ואחרות שהם צריכים לטפח בתוך הבייס שלהם, או ה... או אתה יודע, האוהדים שלהם, הבוחרים mm-hmm. שלהם, mm-hmm. שהם היום הרבה יותר אוהדים מבוחרים, אפשר להגיד. אני חושב
1: שתמיד אחר. הם היו, זאת אומרת, יש לי טענה שבחירות כן. ש... זה עניין רגשי לחלוטין, זאת אומרת, אנחנו לגמרי בוחרים, מצביעים, מתוך, מתוך מקום רגשי, מתוך עניין של שייכות וזהות, יש מעט מאוד מקום לשיקולים, וזה מכל הצדדים, זאת אומרת, זה לא רק עניין של מחנה
0: אחד או, או אחר. בחירות זה משהו מאוד, מאוד מאוד רגשי. נכון מאוד, וזאת אולי הבעיה במנהיגות המודרנית. המנהיגות הזאת שמשחקת על הרגש ועושה מניפולציות על הרגש, בעוד שאנחנו יודעים, לפי המדע ולפי הפסיכולוגיה, אתה, אתה פסיכולוג, אתה תסביר לי, שאנחנו יודעים בגדול מה זה מנהיג טוב ומה זה מנהיג רע. כי אנחנו, יש לנו מיליארדי דוגמאות מחברות. מיחידות צבאיות, מ- מההיסטוריה, מ- מ- מחדרי ניתוח, אנחנו יודעים מה זה מנהיגות בריאה ומה זו מנהיגות רעילה. אני חושב שזה, שזה
1: נכון, אבל הנקודה באמת היא פה, היא, זה מאוד תלוי בסיטואציה. זאת אומרת, יש מנהיגות שיכולה להיות מאוד טובה לסיטואציה מאוד מאוד מסוימת, ורעה מאוד בסיטואציה אחרת, ויש מנהיגות שיכולה להיות מאוד מאוד, נראית מאוד מאוד רעה, אבל יכולה להיות מאוד יעילה בסיטואציה מאוד ספציפית. אני חושב שזה מאוד תלוי בתוך הסיטואציה. אם אני חוזר רגע למה שקלופ אמר וגם מה שאתה ציינת, אחת התכונות החשובות בעיניי במנהיג זה באמת היכולת לבוא ולהגיד אני לא יודע. עכשיו זה סוג של סתירה לזה שאתה כמנהיג צריך להיראות כמישהו שנמצא תמיד בשליטה ויודע הכל. והשאלה באמת, אם אני כמנהיג צריך להיראות כמישהו שנמצא בשליטה ויודע הכל, או אני יכול להיות מישהו שעדיין אנשים יכולים לסמוך עליו, גם אם אני בא ואומר, אני לא יודע בעניין הזה, וזה בסדר שאני אתייעץ איתו, בסדר שאני אתייעץ איתה, או עם מומחה כזה, או עם מומחה אחר, ואני חושב שאחד הדברים שגם אתה מדבר עליו בהקשר של מנהיגות, זה, זה העניין של צניעות. צניעות היא תכונה שערכה בכלל, אני חושב, יורד ב, ב, בחברה בת זמננו. אבל יש משהו ב... באנגלית, בלהיות המבל, זאת אומרת, בלהיות מספיק מספיק צנוע, במקום של ביטחון עצמי, לדעת במה אתה טוב, במה אתה פחות טוב, איפה אתה צריך להיעזר, איפה אתה צריך גם אנשים שיחזקו אותך. הרבה פעמים מנהיגים לא מביאים אנשים שיכולים לחזק אותם בנקודות החלשות שלהם, כי זה מאיים עליהם.
0: כן, אתה יודע שהצניעות זה משהו שבודקים גם בספורט. עכשיו יש לך מחקרים, למשל בבית הספר הגבוה לעסקים בצרפת, NSID, שפרופסור ש... ש... ראה שם קבוצות עם כוכבי על כושלות ו... וקורסות, ב-NBA ובכדורגל, הוא למשל התחיל מאוד להתעניין, קוראים לו פרופסור רודריק סואב. הוא הסתכל על נבחרת צרפת במונדיאל 2010, שהייתה מלאה בכוכבים, כן. ופשוט הייתה קריסה מביכה. קריסה כן. מביכה מבפנים. מבפנים, כן, כן. והוא פשוט התחיל לבדוק את העניין הזה של תופעה שנקראת Too much talent effect. <laughs> יותר מדי כישרון, יותר מדי כריזמה, אתה יודע, יותר מדי, גם, גם למשל הלהקות הכי טובות בעולם, כן, אם יש לך יותר מדי קריזמה אצל, אצל הבסיסט וגם אצל הגיטריסט וגם אצל הסולן, משהו שם לא עובד, הם מנסים לגנוב אחד לשני את הבמה. וזה, וזה נכון גם בספורט, אז הוא בדק את זה בניסיון אובייקטיבי לבדוק צניעות, mm-hmm. והוא פשוט הלך וראה מה קורה לקבוצות שהיו פייבוריטיות בגלל הפרסונל שלהן. ו- ולא בגלל ההמשכיות או בגלל ה- ה- השווי הכללי של הקבוצה ביחס ל- ל- לכוכב הגדול. לסך האינדיבידואלים. כן, בסך הכוכבים. כל ה- ב- מיני פרויקטים לכוכחים. של
1: גלקטיקוס כאלה.
0: כן, הוא פשוט בדק גלקטיקוס, הוא עשה את זה בדרכים המדעיות שלו. ופשוט הוא מגלה ש- שצניעות או היכולת לעבוד עם אחרים, ולא להיות כוכב, היא פשוט שווה הרבה יותר מאשר מספר כוכבים ביחד. עכשיו, זו תופעה שלא בלעדית רק לספורט, כלומר, אם אתה מסתכל למשל על אד, אדם גראנד, שהוא פסיכולוג ארגוני עם mm-hmm. פודקאסט, ו, ובאמת אה, עובד שנים עם וול סטריט והרבה חברות, הוא גם כן ראה שבחברות שיש בהן יותר מדי אנליסטים כוכבים בוול סטריט, הם, הם קורסים. אבל חברות שבהן יש אנליסטים שהם לא כוכבים, שהם... אה, חבר'ה טובים שעושים את העבודה, מגיעים לעשות את העבודה כמו שצריך ולא, אין להם אה, פרסומים במגזינים וילד הפלא של וול סטריט, mm-hmm. הם פשוט הרבה יותר מוצלחות. Mm-hmm. החברות עם האיזון בין הכוכב לא, 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 לאנשים הצנועים, לעובדים לא הרגילים שאיתו, החברות וגם הקבוצות האלה הרבה יותר טובות. שוב, זה עניין של פסיכולוגיה, אני רוצה לשאול אותך בתור פסיכולוג, mm-hmm. כמה אתה חושב, שחשוב, שחשובה ההיררכיה הזאת בתוך ארגון, כשאתה מסתכל שהיררכיה, אני לא, אני לא מדבר על המנהיגות, אני מדבר יותר על הכישרון, או מה שאתה אמרת, לשים את האנשים הנכונים בעבודה הנכונה, כי יש עבודה לכוכב, <אח> כן? הכוכב צריך להפקיע, הכוכב צריך להבריק על הקו, הכוכב <אח> צריך לדעת לקחת הכדור בחמש שניות האחרונות. אבל המנהיג הוא משהו אחר, הוא לא בהכרח הכוכב, אתה מבין מה אני אומר? לגמרי. אז השאלה כמה אתה רואה את זה בתוך, ב- ב- בלמידה שלך ובלימודים שלך כפסיכולוג חברתי, כמה אתה רואה את הכוכבים מול האחרים וכמה חשוב האיזון הזה ב- בתוך ארגונים.
1: תראה, זו נקודה מאוד מאוד מעניינת, אני חושב ש... הדבר המרכזי ביותר בתפקיד של אנשים בתוך כל מערכת, תהיה קבוצת ספורט, תהיה ארגון כלכלי, פוליטי, זה התחושה שהם משמעותיים לתוך הארגון, התחושה שהם מצליחים להביא לידי ביטוי את היכולות שלהם ולממש לממש, לממש את עצמם. זאת אומרת, אתה יכול לתת לכל בן אדם את התפקיד שלו ואת המקום שלו שמתאים לכישורים שלו ושגם גורם לו להרגיש שהוא חלק מאוד משמעותי במערכת. זאת אומרת, לצורך העניין, אני אחזור לקלוב, אני אחזור לעבוד הרבה, כי זה באמת מישהו שאני עוקב אחריו מקרוב בשנים האחרונות, גם אחרי ההתנהלות שלו. ואחד הדברים היפים ש- 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 שאני ראיתי שהוא עשה, זאת אומרת, הוא רצה שהשחקנים בקבוצה יכירו את העובדים במתחם האימונים במלווד, עכשיו בדיוק ליברפול עבר למתחם אימונים חדש ומודרני, ממש אותם בשם שלהם, את הבכיות, את האנשים שנמצאים שם. וגם כשהקבוצה יוצאת, נקרא לזה נופש חברה, זה לא בדיוק נופש חברה, אבל הם, הם סוג של מחנה אימונים מורחב במקום כמו טנריף או משהו כזה ש, ש, שהיה, זאת אומרת כל העובדים של המועדון מגיעים עם המשפחות, עם הבנות זוג, או בני זוג והילדים, ובאמת לתת את התחושה לכולם שהם חלק מהסיפור. זאת אומרת זה לא רק הסיפור של הכוכבים הגדולים, השחקנים האלה שנמצאים בפרונט, אלא שלכל אחד יש תפקיד משמעותי בתוך הארגון. והתפקיד של מנהיג, מנהל בעניין הזה, זה באמת לתת לאנשים תחושה שהם, שהם חשובים. שהם לא רק איזשהו בורג במערכת, הם, יש להם איזשהו תפקיד, משתמשים בהם, אלא ו- 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 שרואים אותם כאינדיבידואלים. וברגע שאתה נמצא בתוך מערכת, שאתה מרגיש שרואים אותך כאינדיבידואל, הרצון שלך לתרום, וההזדהות שלך גם כן, הנושא של זהות ושייכות, הוא מאוד מאוד משמעותי בתוך כל מערכת. היא הרבה יותר גדולה. כן. עם... אחרת אם אתה לא מרגיש שמנוצל, אתה מרגיש שבאת להיות איזשהו, להיות רולפלייר זה לא דבר רע בכלל, זאת אומרת יש אנשים שמאוד מאוד מתאים לאופי שלהם להיות שחקן רולפלייר, להיות תפקיד מסוים בתוך המערכת, אבל אתה צריך להבין שהתפקיד, אתה צריך להרגיש, צריך לך, לתת לך את התחושה שהתפקיד הזה הוא מאוד משמעותי וחשוב בתוך הסיפור
0: הזה. כן, וזה גם, אני חושב שזה תלוי בשני דברים. דבר ראשון, באמת הצבת האנשים במקומות הנכונים. זה א' ב' של, של הנהגה, אם אנחנו מסתכלים למשל על סיפור כמו גולדן סטייט ווריארס, הם היו הקבוצה אחת מהגרועות ב- בליגה, ב-NBA, ומה שקרה זה שהביאו את האנשים הנכונים להנהלה, שהם הביאו את האנשים הנכונים להנהלה הספורטיבית. ובנו פשוט, מאפס מ- מ- באמת שינו שם התרבות בגלל שהם העיפו את האנשים שלא נכונים והעבירו אנשים נכונים. בסופו של דבר, כשמדברים על הדברים הגדולים האלה, תרבות, תרבות מועדון וכאלה, זה הכל אנשים. תרבות ארגונים, בסופו של דבר. זה הכל אנשים, אתה הבאת בן אדם נכון לתפקיד הנכון, אז הוא תורם לתרבות שאתה רוצה. וכשאנחנו חושבים על מה האינטרס, או מה המוטיבציה מאחורי מינוי של אנשים, נכונים לתפקיד הנכון, או אנשים לא נכונים לתפקיד הלא נכון, כן, כי זה... זה, 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 זה גם קורה. זה דאבל מינינג, כן. יש פה, יש פה uh, מטבע אחד עם שני צדדים. הרבה פעמים זה uh, האחריות של המנהיג להביא את האנשים הנכונים למקום הנכון, uh, מתוך uh, uh, מטרה לשפר את הארגון. עכשיו, מנהיגים גדולים יודעים את זה, ו- ועושים את זה. מנהיגים... שאינם גדולים, או מנהיגים שהם אנשים קטנים, אה, לא מחפשים מנהיגים אחרים שיהיו לצידם, מחפ... או, או אנשים טובים ביר... במקומות טובים מבחינתם, הם מחפשים להיות עם, אה, מה שנקרא, עם עוקבים ו... ו... ומעריצים. Mm-hmm. ו, אה, ופה זה המוטיבציה האישית של כל מנהיג בכל ארגון. כי, כי כשלמשל מנהיג, מתוך איזושהי תפיסה של חשש ממישהו בארגון שייקח את המנהיגות שלו, אז הוא ייקח את המישהו הזה והוא ינסה להוציא אותו רע. אם זה, זה במודע או בתת מודע, הוא ישים אותו במקום שהוא לא יכול להצליח בו. אנחנו רואים את זה בפוליטיקה שלנו. אנחנו רואים את זה בהרבה פוליטיקות, לא רק בשלנו. זה לא, לא תופעה רק בישראל. <כן> אנחנו, כן, רואים זה, אנחנו רואים את זה בחברות, אנחנו רואים את זה גם ב- בארגוני ספורט, שכביכול אמורים להיות, אתה יודע, הרי ארגון ספורט, יש לך את המדד הכי אובייקטיבי שיש, התוצאה במשחקים ומה קורה איתך במהלך העונה. נכון. אז אנחנו רואים הרבה פעמים ארגוני ספורט שמונהגים. על ידי איזה יושב ראש, שאנחנו לא כל כך בטוחים במוטיבציה שלו. למה? כי הוא כל הזמן ממנה אנשים אה, לא נכונים לתפקיד, הוא רוצה לשמור את הכוח על עצמו. מיינצסטר יונייטד זו דוגמה מושלמת. כן, אד וודוורד. אד וודוורד והעניין של המינוי המנהל הספורטיבי. הוא כל הזמן מנסה, כן, אני ממנה, אני מביא, בינתיים הוא ממנה כל מיני אנשים שלא הכי מתאימים לתפקיד. למה? המוטיבציה שלו היא בעיקר כספית והוא מרוויח כסף, אבל ספורטיבית זה בעייתי. אבל גם ספורטיבית גם כיף לו לשחק עם ההחתמות ולהכתים את קוואני ולהיות בכותרות. כנראה. כי הוא ממשיך לעשות את זה, במקום להביא איש מקצוע אמיתי שינהל את הצד המקצועי של מנצ'סטר יונייטן. כלומר, בסופו של דבר זה הכל זה, והתפקיד של המנהיג פה הוא עצום. הוא עצום, בגלל שהמנהיג, גם בגופים דמוקרטיים, כמו מדינות דמוקרטיות מערביות, התפקיד פה הוא עצום, בגלל שמי שמקבל את המנדט למנות את האנשים האלה, אנחנו צריכים להיות בטוחים במוטיבציה שלו ובאותנטיות שלו, שהוא אכן רוצה לטובת, הוא רוצה בטובת הארגון ובטובת המדינה ובטובת mm-hmm. החברה, או מה שזה לא יהיה. ופה אנחנו, אתה יודע, נכנסים ממש לפסיכולוגיה. נכון. כי, כי לך תדע מי זה הבן אדם הזה שנבחר לתפקיד. נכון, קשה מאוד לדעת מה המוטיבציות של האנשים.
1: מה המוטיבציות של האנשים. בכל, בכל, בכל סיטואציה שאתה נמצא בה, בעמדה ניהולית, בעמדה מנהיגותית, יש לך הרבה כוח. וכוח זה, מאוד, זה מוטיבציה מאוד חזקה. זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד...
0: איך, איך, כוח, כבוד, כסף. כוח, כסף כ- וכבוד, כן.
1: בדיוק. כף, 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 כף. כן, יש לו עכשיו, הש, השאלה, ו, וזה באמת, אדם צריך לשאול את עצמו, אדם ששואף להגיע לעמדות של הנהגה ושואף להגיע לעמדות של ניהול, שואל את עצמו, האם זה המוטיבציה שלי, האם זה מה שמניע אותי, האם זה מה שאני רוצה. עכשיו, זה לא רע, זה משהו אנושי, זאת אומרת, כולנו נהנים מזה שיש לנו כוח, כולנו נהנים מעמדה שבה אנשים מסתכלים עלינו והולכים אחרינו, זה, אין בזה משהו רע. השאלה אם אני רוצה לקחת את האנשים האלה ואם אני באמת רוצה להוביל את האנשים האלה עצמם למקום טוב יותר, אחד הדברים שפסיכולוג עושה זה לקחת את המטופל, את מי שעובד איתו ולהעביר אותו בעצם, לעבור יחד איתו תהליך מנקודה א' לנקודה ב', להוביל אותו למקום טוב יותר, לא להגיד לו מה נכון ומה לא נכון, לא לבוא עם איזושהי ידיעה שלו איך בדיוק בן אדם צריך להתנהג ובמה הוא צריך להרגיש ואיך הוא צריך לחשוב ועכשיו לא לשכפל את עצמו. וזה, וזה אותו דבר מתרחש גם כשאנחנו רואים במנהיגות. וחלק מהסיפור הזה, זה גם באמת לתת, את ה, את ה, לסמוך על האנשים שלך, לתת להם אחריות. והרבה הרבה מנהיגים, הרבה מנהלים לא עושים את זה, א' כי הם חסרי ביטחון בעצמם, זאת אומרת, הם מפחדים לאבד שליטה. כן. וב', אולי הם לא סומכים על האנשים. ופה אני חושב שאחד הכלים החשובים ביותר שיש למנהל, למנהיג, פשוט לבחור את האנשים שאתה סומך עליהם, ולתת להם לעשות את מה שהם טובים בו ואת מה שהם מבינים בו. כן. וזו תכונה, זו תכונה בעיניי שהיא מאוד, שהיא מאוד משמעותית וחשובה.
0: אפרופו, אני יודע שאתה כאילו מבית של ז'בוטינסקי, מ... כן. אתה יודע, ואני חושב על השינוי הזה, שלושת הכאפים מול חמשת הממים. <laughs> כן. של, של ז'בוטינסקי. נכון. שמה, שמה הם, הם? מזון, מעון, מלבוש. מרפא. מ- מרפא ו- ו- ומורה. נכון. <laughs> ומה זה כל הדברים האלה? זה עניין חברתי סוציאליסטי, זאת אומרת, זה כאילו
1: מה האחריות שלי כמנהיג, כמדינה כלפי האזרח? זה לא
0: סוציאליסטי, אל תגיד שבוטינסקי סוציאליסטי, חלילה. אבל לא, לא, אני חושב שגם
1: הוא, הוא לא היה סוציאליסט כמובן.
0: ברור, אבל זה תפקיד המדינה, זה תפקיד המדינה, כאילו, הוא אומר, ומה הוא אומר? זה הענקה, כן? זה מעון לאנשים, כאילו זה מזון, הוא לא מדבר על עצמו, כן? כסף, כבוד, ומה הוא עוד אמר הטמבל זה הכל דברים שלאדם, של, לאדם אחד. Mm-hmm. למה אתה בפוליטיקה? לא בשביל לייצר מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא לקהל, mm-hmm. אלא בשביל לייצר לעצמי כסף, כוח ו, וכבוד. וזה ההבדל בין מנהיגות לבין משהו שמתחזה למנהיגות. וזה ההבדל בין ליכוד של היום לליכוד של פעם, אבל זה אנחנו לא ניכנס לזה. Mm-hmm. עכשיו, כשאתה מסתכל על המוטיבציה הפנימית של כוכבים גדולים, למשל, אין ספק שזלטן אברהימוביץ', הוא לגמרי בקטע של כסף וכבוד ו... ו... וכן, והדרת ו- העצמי. ו- וה- והדרת העצמי, כסף, כבוד ועוד פעם, לא זוכר מה, אני <laughs> לא מצליח להכניס <laughs> את זה לראש שלנו, כוח. אבל... הוא גם מבין שבשביל הכסף והכבוד והזה, הוא צריך את האנשים שסביבו, שירוץ איתו, ואז הוא דואג בעצם לדברים האחרים, של... שהוא דואג לכך שה... שה... שהחברים שלו יתאמנו חזק יותר. אולי מתוך, אתה יודע, מתוך כוונה אגואיסטית לחלוטין, אבל הוא כן דואג לחבריו לקבוצה. גם מייקל ג'ורדן היה כזה. מייקל ג'ורדן. כן, ש... אבל שוב, הם הכוכבים. עכשיו, אם הכוכב שלך חושב כסף כבוד ומה שזה לא יהיה, mm-hmm. אוקיי, סבבה, הוא כוכב, זה, זה מטרתו, כן? השאלה, מה, מי האחרים שסביבו? והאם הם יכולים להאכיל את הכוכב הזה ויכולים לעבוד עם הכוכב הזה? ופה עניין של הבנייה, של, של, שבעצם של בנייה קבוצתית, ו, ופה בהרבה מקרים נכשלים, כי מביאים הרבה אנשים שחשוב להם, מה... כסף כבוד וכוח, ופחות אנשים שחושבים על מזון, מעון, מרפא ו- ומורה. טוב, דיברנו על מייקל ג'ורדן,
1: זו דוגמה מצוינת. אני חושב שמייקל ג'ורדן, אפשר לראות את זה קודם כל בסדרה, הריקוד האחרון, כן. הסדרה הנהדרת, עבר תהליך. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא תמיד היה תחרותי בצורה מטורפת, ו- 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 ומאוד היה חשוב לו ההישגים האישיים שלו והמעמד שלו. באותה נקודת זמן ובראייה היסטורית, זאת אומרת המוטיבציות שלו היו מאוד אינדיבידואליסטים, כן. אבל בנקודת זמן מסוימת בקריירה שלו, ונקודת זמן הזאת היא מאוד ברורה, זו נקודת זמן שבה פילג'קסון הגיע, הוא הבין שכדי להיות הכי גדול, הוא צריך להפוך את האנשים, את השחקנים מסביבו, להכי גדולים שהם יכולים להיות. הוא צריך, הוא צריך אולי לקלוע פחות, הוא צריך, הוא צריך אולי למסור יותר, אבל הוא בעיקר צריך לגרום להם להרגיש שהם חלק מהסיפור, שזה לא רק מייקל ועוד ארבעה
0: סטטיסטים מסביב. כן, ושוב, פה זה גם התפקיד של, של המאמן ושל הג'נרל מנאג'ר לבנות את הקבוצה הזאת ש, 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 שתספק את הכף כף כף האלה ל, ל, לכוכב הגדול. ו, ופה גם יש את ההבדל בין מה שאני מכנה מנהיג טכני למנהיג אמיתי. מנהיג טכני הוא השחקן הכי טוב, הוא השחקן הזה שאתה שאת, רוצה לתת לו את הכוח ואת הכסף ואת הכבוד, mm-hmm. כן? אתה רוצה לתת לו, לא, בגלל שהוא ייקלע את הנקודות, הוא יפקע את השערים, הוא, הוא יהיה השחקן הכי טוב שלך, אוקיי? השאלה, שוב, היא תמיד, מי, עם, עם מי אתה מקיף אותו? אם אתה מקיף אותו עם עוד חבר'ה כאלה, זה קריסה מוח, כמעט בוטח, בטוחה. אם אתה מקיף אותו עם שחקנים שמבינים שזה מה שהוא צריך וייתנו לו את הכוח ואת הכבוד ואת הכסף, אז, 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 אז הסיפור הוא סיפור הצלחה. ופה, דרך אגב, למשל, הרבה פעמים מי שמתחיל כמי שמאמין, טוב, אני פה בשביל הכסף ובשביל הכבוד ובשביל זה, לאט לאט, אם הוא חכם מספיק, הוא מצליח להבין שהוא צריך את האנשים האלה סביבו ואז כל האישיות שלו משתנה. אני בטוח שאתה היית עד לראיות כאלה, פסיכולוגיות, ראית דברים כאלה כפסיכולוג ארגוני. פסיכולוג חברתי, סליחו חברתי,
1: כאילו. רואים את זה
0: בכל דבר, ואני חושב שהנקודה המעניינת... אתה יכול לתת לי, כאילו, למשל דוגמה למשהו, אפילו לא מעולם הספורט, או אתה יודע, משהו שאתה חווית, מן הסתם לגלות את ה... את האנשים שעבדת איתם.
1: את המעורבים, תראה, זה חוזר עלינו, זה חוזר עלינו בעצם הרבה פעמים. כשאתה נמצא במקום הזה שבו, אתה יכול לשבת אפילו באיזושהי ישיבת הנהלה של הארגון שאתה עובד בו. יהיה ארגון אשר יהיה. והשאלה אם אתה מרגיש שאתה נמצא שם ויש מקום למה שאתה חושב, יש מקום למה שאתה יכול לתרום. או למה שאתה רוצה להעביר, או לאופן שבו אתה רוצה לקדם את הארגון, או לקדם את הדברים, או שבעצם אתה, התפקיד שלך בעצם הוא לשבת, להקשיב, ופחות או יותר לעשות, לעשות מה שאומרים לך. עכשיו, דיברת באמת על העניין של היכולת להפוך את האנשים מסביבך לטובים יותר. זו בעיניי תכונה מאוד גדולה של מנהיג, היכולת להפוך את האנשים מסביבך לטובים יותר. ואני חושב, הדוגמה הראשונה שעלתה לי בראש זה אנדריאסי ניאסטה, כשחקן כדורגל. רק על המגרש, זאת אומרת, הוא עושה לי רושם של בן אדם מאוד מאוד חביב גם מחוץ למגרש, אבל אם נדבר רגע על המגרש, זאת אומרת, אחד הפרמטרים שבאמצעותם אני בוחן מנהיגים גדולים על המגרש ומחוצה לו, זה האם, האם, אותם, האם אותם שחקנים הופכים את השחקנים סביבם לטובים יותר. כן. ואנדרסי נסה זו קלאסית למשל לדבר כזה. עכשיו אני שואל את עצמי למשל לגבי לאו מסי, שאלה שאני חושב שהיא, וגם אתה כותב ומדבר ואני סבור שלאו מסי איננו מנהיג, זאת אומרת, לאו מסי הוא בורג מצוין במכונה שמתפקדת היטב. ראינו את זה בברצלונה הגדולה. אנחנו רואים שבארגנטינה זה לא הלך, אנחנו רואים שברצלונה מתחילה לחרוק, זה לא הולך. ויכול להיות מהבחינה הזאת, שלפעמים שמים אנשים בעמדה שלא נכונה להם, אני, אני, יש לי תזה שאני רצית כבר כמה שנים, שלדעתי לאו מסי מזיק לנבחרת ארגנטינה.
0: הוא לא מזיק לנבחרת ארגנטינה בגלל שהוא עדיין השחקן בעולם. נבחרת ארגנטינה מזיקה לנבחרת ארגנטינה, ההתאחדות לכדורגל הארגנטינאית מזיקה לנבחרת ארגנטינה. לא מלאו מסי, אוקיי? מול, אם לאו מסי צריך להרכיב חבר מסצ'רנו, וצריך להרכיב שחקנים כאלה. כי לאו מסי לא רץ, ואתה רואה את זה ב... הוא לא ירוץ, אבל אתה לא רוצה שהוא ירוץ. אתה לא רוצה שהשחקן הזה יבזבז את הכוח שלו ואת האנרגיות שלו ואת היצירתיות שלו על מרדף אחרי בלם. אתה רוצה שהוא יקבל את הכדור קרוב לשער, שיעשה את הקסם שלו, הייחודי לו, שאתה לא יכול למצוא בשום מקום אחר בעולם, כי יש רק לאום אחד, ואתה רוצה לבנות קבוצה סביב היכולות האלה שלו. האם זה אומר שאתה בונה קבוצה של שחקנים שכל אחד מהם רץ שני קילומטר יותר מהממוצע של שחקן כדורגל? אז יכול להיות שכן. יכול להיות שזה מה שאתה צריך לעשות. אבל אתה צריך אה, להגיע... לא בתפיסה של, אוקיי, ליאו מסי הוא המנהיג שלי, הנה אני זורק עליו את כל האחריות, תעשה, הנה קח את פרנקי דה יונג והנה עוד, זה, mm-hmm. זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. אתה צריך, לה... ואגב, ליאו מסי גם באיזשהו מקום, המקום הכי לא מתאים לו זה להיות מנהיג. נכון. הוא, הוא בן אדם מופנם, ש, שרוב חייו עסק, בעצמו, בבריאות שלו, במופנמות שלו, לא בגלל שהוא רע או משהו, לגמרי, בגלל ההפך, בגלל שהוא בן אדם טוב, הוא לא רוצה לכפות את עצמו, בגלל שהוא ביישן מאוד, אז אתה לא יכול להגיד לו, אוקיי, בוא תהיה המנהיג, טוב, בוא תהיה המנהיג, mm-hmm. אחרי ש, שהוא גדל לתוך קבוצה עם מנהיגים כמו צ'אבי וקרלס פויול ומסצ'רנו, והיא באיזשהו מקום, למרות שהוא מנהיג דומה ל- למסי, אבל אני, גם... אני חושב שהם שונים. הם שונים, אבל איניאסטה... הוא גם שקט, זה נכון. הוא, הוא גם שקט, הוא גם כן מנהיג... גם בוסקץ, דרך אגב, הוא מנהיג mm-hmm. דומה כזה. אבל אתה, אתה, אתה צריך את ה... בגדול, לפי דעתי, כן, כל mm-hmm. קבוצה כמו ברצלונה צריכה 11 מנהיגים על המגרש, כן? Mm-hmm. 11 חבר'ה שיודעים בדיוק מה הם עושים, בדומה ל, ליחידות צבאיות קרביות שמחפשים באופן אקטיבי אנשים שיכולים להנהיג ולעבוד עם אחרים. הם לא מחפשים כוכבים אף פעם, מחפשים את האנשים שיכולים להנהיג, לא את הכוכבים. וזה, זה, אני יודע, ב- בוודאות, mm-hmm. כ- בעברי בצבא ודברים כאלה, אז אתה, אתה תמיד מחפש את, ה- את הבן אדם ש- שהוא אה, יותר מנהיג מכוכב. אתה תמיד תחפש את זה, אז אני חושב שבברצלונה כזה, אתה תמיד תחפש, אתה צריך לחפש את, ה- את המישהו שהוא יותר מנהיג מכוכב, שיכול לעבוד עם... שניים, שלושה כוכבים שהם יותר כוכבים ממנהיגים. עיין ערך מסי, עיין ערך אניאסטה, עיין ערך נעימה. כן? בהחלט. ושוב, זה הרבה מאוד תלוי כל הקריסה הזאת, שבאמת יש גם של ברצלונה וגם של ארגנטינה, זה הבלבול הזה בין המנהיג הטכני למנהיג האמיתי. שפשוט הגופים לא הבינו מה ההבדל בין מנהיג טכני למנהיג אמיתי. וזה, ואתה רואה קריסה. ושוב, זה לא קריסה של איזה גוף קטן, של איזה חברת סטארט-אפ, זה קריסה של, של, של מועדון <coughs> שמגלגל מיליארד יורו, זה קריסה של אה, אומת כדורגל. נכון. זה, זה, זה יותר מזה, זה, זה דברים משמעותיים מאוד.
1: נכון, אני מאוד מתחבר לה, להבחנה הזאת שאתה עושה בין מנהיג טכני לבין מנהיג... אה, תחזור שוב לרופי. מנהיג טכני למנהיג אמיתי. למנהיג אמיתי. אני חושב שבמסיס זה מאוד מבלבל, כמו שאתה אומר בצדק, השחקן הכי טוב בעולם, בוא ניתן לו את הכדור ונראה, ונראה מה הוא עושה. נקודה מאוד חשובה בהקשר הזה, זה באמת העניין, ודיברת גם בצבא, שרוצים מנהיגים. זאת אומרת, רוצים אנשים שלוקחים אחריות, רוצים אנשים שלא מפחדים לקחת אחריות. כשאני מדבר על מנהיגות בקורסים שאני נותן על פסיכולוגיה של הספורט, יש דוגמה אחת, סצנה אחת מה, מהספורט וזה הסצנה של uh, פסק הזמן האחרון בגמר ויה המדינה בכדורסל ב-1996. או-אה, מי זה? שני? זה המכה בתל אביב נגד הפועל ירושלים, שוויון 65, uh, 20 שניות לסוף פלוס מינוס, כדור אחרון של הפועל ירושלים. פיני גרשון מאמן הפול ירושלים, צביקה שכף מאמן מכה בתל אביב. פיני גרשון uh, בפסק הזמן, מסרטי תרגיל, פיק אנד רול, פיק אנד קלאסי, תרגיל של מאמן, חסימה וזה. Uh, בפסק הזמן של מכבי תל אביב, באותו זמן בלבול מוחלט, כל אחד צועק משהו אחר וכולי, אבל אני רוצה להתמקד בפסק הזמן של הפועל ירושלים. כי רגע לפני שהשחקנים חוזרים לפרקט, אדי גורדון, שיושב בצד כל פסק הזמן, רואים את זה בטלוויזיה, רואים שהוא לא מרוצה. ואז הוא זורק לפיני גרשטון, לא פיק אנד רול, לא פיק אנד רול. זאת אומרת, לא תרגיל, אני לא רוצה תרגיל. אז הוא אומר לו, לא, מה אתה רוצה? הוא אומר, אופן. אופן, ואז רואים את פיני גרשון, שנייה מתעשת, וארז אדלשטיין, של עוזר שלו, היה זורק לו איזה מילה, ואומר לו, שלך, שלך, נותן לו. זה כמובן הסוף מוכר, אדי גורדון לוקח את הכדור, עושה את, ה- עושה את הסד ומביא את הגביע עליה פה לירושלים, בפעם הראשונה. ו- והרקע הזה הוא רגע מאוד מאוד חזק בעיניי, משתי הצדדים. א', מהרצון הזה של אדי גורדון לקחת אחריות, לקחת אחריות. הוא רגע, הוא רגע מאוד גדול גם מבחינתי, מבחינת פיני גרשון. זאת אומרת, לשחרר. אומר, פיני גרשון כמאמן כדורסל, רוצה תרגיל מסודר, יוצא לך סיימה, פיק אנד רול וכולי. הקטע הזה של לשחרר ולהגיד, אוקיי, אני סומך עליך. אני סומך עליך, ואדי גורדון אמר אחרי זה, הוא לחש לי באוזן, תקלע ותלך לנשיא לקחת את הגביע. כן. זה רגע מאוד גדול, וזה רגע גם מאוד גדול בעיניי מהמקום של אה, 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 <עד> אדי גורדון. מהמקום של גם לקחת על עצמי את האחריות, אבל גם כשהוא לוקח את האחריות הוא אומר, אתה סומך עליי או לא, רואים את זה בזה, אתה נותן לי או לא, אתה נותן לי או לא, הוא צריך את הגב הזה. את הביטחון העצמי, את הביטחון
0: העצמי. גם אדי גורדון הגדול,
1: שכלל מלא סליל ניצחון, היה צריך לקבל את הגב הזה מהמאמן שלו, וזה רגע מנהיגותי מאוד גדול בעיניי.
0: ויש, אתה יודע, למשל ארסון ונגר אומר שההבדל בין ביטחון, בין ארנב לחילזון זה ביטחון עצמי. אם אתה לא במאה אחוז בטוח שהמאמן, יהיה לו את הגב שלך, הוא מאחוריך, אז אתה תהיה מאית שנייה יותר הססן, וזה מה שההבדל בין כוכב ענק לשחקן בינוני. המאית שנייה הזאת, כי אנחנו מדברים גם בכדורגל וגם בכדורסל, זה עניינים של מעיות. מעיות בין הצלחה, סמטימטרים בין הצלחה לבין כישלון. Mm-hmm. ואנחנו, הביטחון העצמי, כשכולם בפלואו, ומדברים הרבה על פלואו ב... Okay. בפסיכולוגיות עסקות, <עזרימה> על הזרימה, על הזון, על להיכנס לתוך <coughs> זה, הרבה מזה זה עניין של, של ביטחון עצמי בעצמי, כלומר ביכולות שלי, שמשהו שאני אוסף דרך אימונים, <coughs> ובביטחון העצמי שאני בתוך הקונטקסט הקבוצתי, שזה המאמן, שזה המאמנים שאיתי, זה המילה הנכונה רגע לפני שאני עולה למגרש. זידן מצוין בזה, מדברים, הרי מה זידן מביא כמאמן? זידן מביא כמאמן שלושה גביעי אירופה, זה מה שהוא מביא כמאמן, ושתי אליפויות. נכון. כי הוא יודע להגיד בדיוק לשחקן, כי הוא היה שם, כי הוא היה הוא, הוא יודע להגיד בדיוק מה שהשחקן צריך לשמוע רגע לפני שהוא עולה למגרש, רגע לפני שהוא במשחק קריטי, בשביל שיהיה לו את הסמטימטר הזה, שיהיה לו את המיעית השנייה הזאת, וזה... אתה יודע, כשאנחנו מדברים על כדורגל וכדורסל, זה, זה משחקים של זמן וחלל, זה זמן, זה זמן ושטח. כמה שטח אני מייצר לעצמי וכמה זמן אני עושה את זה. ובזמן ובשטח הזה, הרבה מאוד נכנס לתוך הביטחון. ביטחון עצמי משפיע על זה. אה, אה, אם אני סומך על החבר שלי לקבוצה, משפיע על זה. זה הדברים שבונים קבוצה, ה-intangibles, הדברים הבלתי נתפסים, זה בדיוק הדברים האלה. לגמרי, ואני בדיוק קראתי מחקר מאוד מעניין ש,
1: שיצא לחוקים במכון וינגייט, באמת על הדבר הזה, האם יש את העניין הזה באמת של, ה, של הזון? יש את זה הרבה מחקרים, אומרת, גם בכדורסל, כן. אם יש את האפקט של היד החמה וכולי, אז הם הראו שממש מבחינה פיזיולוגית, זאת אומרת, ברגע שאדם, ספורטאי, נמצא בזון הזה, ממש מפריש חומרים מסוימים שקשורים ל, לביטחון ולפעולה שהיא כן. פחות עם אינהיביציות ופחות עם עקבות והיא יותר משוחררת. יותר, באמת, החוויה עליה. והם דיברו על זה בהקשר של ערן זהבי, שמאוד יש לו את זה, זאת אומרת שהוא נכנס מאוד לעניין הזה של הזון לפעמים. וזה היה מאוד מעניין לחשוב, ואתה קטאת על זה פוסט שהיה מאוד מרתק, על הנאום, דיברת על, על מילה אחרונה שאתה נותן, הזכרת את זידן, על הנאום של ערן זהבי לפני המשחק של הנבחרת בפלייאוף של היורו בסקוטלנד. ואתה נגעת שמה בנקודה שגם התחברה אליי במקום האישי לחוויה שלי, שאני מאוד מאמין בה. וערן זהבי דיבר שם ואמר, אני לא, לא פורץ לפני שאנחנו עולים מטרונים גדול, והוא בא לכל אחד ואמר לו, תקשיב, אתה חייב, ההזדמנות את האחרונה שלך, זה זה זה. אתה דיברת על זה שערן זהבי בעצם דיבר על עצמו. כן. והוא לא חיבר את המשחק, את האירוע, למה שהוא בא על משמעות גדולה יותר, כמו למשל למדינה, למצב של המדינה. עכשיו, ו... כמובן שאני לא, אה, לא בא עכשיו לבקר את הפטריוטיות של ערן זהבי, זה לא העניין, ו- ונראה לי ש- שהוא פטריוט אה, אה, כמו כל אחד, אה, אה, אבל זה באמת העניין ש- של להיות מורכז בעצמך, לעומת לחבר את זה לסיפור יותר גדול. עכשיו אני, אני אדבר קצת אולי מהמקום האישי שלי, שכשאני ניהלתי את ביתר נורדיה, אז בכלל הייתי בסיטואציה שהייתה מאוד מאוד מוזרה עבורי, זאת אומרת, הייתי לגמרי מחוץ לקומפורט זון שלי. אני באתי בכלל מעולם אחר, באתי מעולם האקדמיה. אה, תמיד תהיתי איך השחקנים רואים אותי, זאת אומרת, האם בכלל הם לוקחים אותי ברצינות? זה מאוד מאוד הציג אותי, כאילו, נראה, לא יודע, זה נעברך כזה שיודע לדבר במושגים, כאילו, מה ומה לא, ולכדורגל, כאילו, וקבוצת כדורגל זה
0: סביבה מאוד מאוד גברית קשוחה. גברית קשוחה ומזהים חולשה טוב. הם מאוד. הם בקטע הזה, דרך אגב, כמעט כל קבוצה, הם כמו זאבים. זה, אתה... הם מזהים את החולשה, מזהים את הדימום, ואם אתה מדמם, אין לך סיכוי. לגמרי, אתה ממש, אתה ממש עומד שם על אינסטינקטים.
1: וממש הייתי צריך לצאת מחוץ לאזור הנוחות שלי בסיטואציה הזאת. ו, ולפעמים הייתי, הייתי נותן נאום מוטיבציה, נשמע מילה גדול, אבל כן, גם משחקים שהיו לנו בליגה או בליגה ב', זה, זה היה משמעותי בשביל האנשים שהיו חלק מהסיפור הזה. ו, ואני זוכר ש, שבאמת, תמיד תהיתי מה הדבר הנכון להגיד. תמיד תילחמו ותשרף, זה היה נראה לי בנאלי כל כך, כאילו, זה לא, yeah. ו- ו- ותמיד ניסיתי להגיד להם, עכשיו, לחבר את זה לסיפור הגדול של ביתר וז'בוטינסקי, ניסיתי לעשות את זה בהתחלה, והבנתי שאני יוצא אידיוט. זאת אומרת, כאילו, הבנתי, השחקנים, כאילו, זה, זה לא, לא, מדבר אליהם, כאילו, לא מבין, לא, 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 אני פוליטי, פשוט כאילו, זה, זה אנשים ש... הם, גם, גם אנשים שמכירים את הסיפור לא... זה ארכאי. אמרתי, למה אני יכול לחבר אותם? אז אמרתי, אני ‫ננסה <ש> לחבר אותם לפחות לסיפור ‫של האנשים פה, לסיפור של האנשים ‫שהשקיעו בהקמה של הדבר הזה, ‫לסיפור של האנשים שזה חשוב להם. ‫ניסיתי לחבר אותם לזה של ‫איך אתם רוצים שיש פה עכשיו, ‫לא יודע, 100-200 איש ביציע, ‫ילדים, אתם רוצים שהם ילכו ‫בסוף המשחק, סוף העונה, ‫לכו הביתה שמחים, ‫זה יעשה להם טוב, ‫יש ילד ביציע עכשיו, ‫שאתם תעשו לו את השבוע. ‫ניסיתי לחבר אותם למקומות האלה, ‫כנראה לי שזה המקום היותר נכון. לחבר אותם בעצם לאיזשהו, לאיזשהו סיפור, שהם גם בעצמם יוכלו להתחבר אליו.
0: כן. החיבור, אני, שוב אני רוצה לחזור לדמות של המנהיג פה. ברגע שהזאבים האלה בחדר ההלבשה מרגישים שאתה לא אותנטי, נכון. הם, הם יבינו את זה, הם, הם מבינים את זה, הם תוך שנייה יבינו את זה. אתה יכול לגמגם מולם, אתה יכול כאילו להיות נרגש מולם, אתה יכול כאילו להיות לא גברי מולם, אבל אם אתה אותנטי, הם, הם יבינו את זה. ו... לגמרי, זה, 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 זה נפלא מה שאתה אומר, ו- אני מסכים. ו- ואני חושב... דבר בחיים זה נכון. ואני, ו- מ- מ- מחקירה שלי, וכשאני מ- רואה קבוצות קורסות, זה בדרך כלל יש... הקר- הקר- הקריסה היא... זה לא רק בגלל עניינים מקצועיים בדרך כלל. זה בגלל שהם חשים שהמנהיג או המאמן לא אותנטי ולא עובד מספיק עבורם או לא אה, עובד עבורו. אנחנו רואים את זה למשל בקבוצות של זוזם אוריניוס, כן. השחקנים אחר כך אומרים, הרגשנו שהוא לא מדבר איתנו, הרגשנו שהוא מדבר על עצמו. הרגשנו שזה לא אנחנו פה העניין והוא לא רוצה לקדם אותנו, הוא רוצה לקדם את עצמו. וזה קורה לו בכמה, זה גם קרה בריאל מדריד וגם קרה במנצ'סטר יונייטר וגם בצ'לסי. שפתאום המנהיג יותר חשוב, והגורל של מנהיג יותר חשוב ממה שקורה בקבוצה.
1: מוריניו זה דוגמה מצוינת, כי מוריניו זה בדיוק לכאורה אנטי תזה לקלופ. שקלופ אפשר להגיד זה יותר מנהיגות אנושית, רגשית. ומוריניו זה מאוד, המנהיגות מאוד מאוד שם את העניין הזה של כל העולם נגדנו, הוא מייצר כן. איזושהי מנטליות כזאת של כל העולם נגדנו. מייצר, עכשיו מוריניו מייצר סטרס, לחץ מאוד מאוד גדול בתוך המערכות שהוא עובד בהן. וזה, וזה עובד לטווח קצר. וזה עובד לטווח זמן מוגבל, בדיוק. עובד לטווח זמן מוגבל. זאת אומרת, מאמנים מהסוג של מוריניו יכולים להצליח לטווח זמן מוגבל, כי הם מייצרים המון המון לחץ, שהוא מייצר הנאה מאוד חזקה לפעולה, אבל... לאורך זמן זה פשוט שוחק מבחינה מנטלית את המערכת, ואז כשזה מתפרק, מתפרק, זה מתפרק לגמרי. כן. ולכן רואים, הקבוצות של מוריניו מתפרקות לקראת הסוף. זאת אומרת, יש לו שנתיים, שלוש, איזשהו פיק, מתפרקות. במאנצו סירונטית הוא גם לא הצליח לייצר את הפיק הזה.
0: לא, היה לו פיק, הם היו בסדר גמור בשנה השנייה.
1: כן, הייתה לו זו עונה טובה של מקום שני ככה חזק, וגבי הליגה האירופאית.
0: כן, הם פשוט לא היו טובים מספיק בליגה. בתור אוהד
1: ליברפול שסבר כל כך הרבה מפרקוסונות, להגיד מה שסירונלציה
0: במקום שני עונה טובה, לא, לא, זה ברור, אני רק אשלים.
1: באמת, משפט אחרון, ואם דיברנו על האנטיתזה של קלופ, אז קלופ משאיר אחריו מערכות בריאות, זאת אומרת, אחד הדברים שאני... בעיניי לזכותו של קלופ, זה, זה מה קרה בדורטמון אחרי קלופ, שהם המשיכו להצליח, זאת אומרת קלופ השאיר אחריו משהו בריא, אחרי, אני גם כאוהד ליברפול יודע ש, שקלופ השאיר אחריו בליברפול משהו בריא.
0: כן, אגב, זה... הוא תמיד מדבר על זה גם כן, קלופ, הוא תמיד מדבר, נכון. על... מה אני משאיר אחריי, הוא, הוא, הוא בן אדם מאוד דתי, פרוטסטנטי, ומאוד אכפת לו, כשאני דיברתי עם אנשים שעובדים עם קלופ, ואנשים mm-hmm. שכתבו על קלופ וכאלה, הם אמרו שפשוט... ואגב, גם הוא עצמו, מדבר, הוא מדבר על זה שאוקיי, מה השארתם מאחורה? אז mm-hmm. ניצחתי משחקים, מה זה נכון. אומר? האם, האם הפכתי את המקום שהייתי בו למקום טוב יותר? זה כאילו התפיסה העיקרית שלו אה, בחיים. עכשיו שאנחנו, ואנשים כאילו מאמינים בזה, אנשים, זה אותנטי מספיק, וזה אמיתי כנראה מספיק, זה לא סתם, שאנשים יאמינו בזה. עכשיו, אחד מהדברים ש... ש... שהאקלים הטוויטרי והאקלים התקשורתי יצר, זה, זה מצב למשל של נאום כזה כמו ערן זאבי, שלי הרגיש כמו מסרט. לי זה הרגיש כאילו הוא הגיע עם איזה משהו מוכן מהסרט בשביל המצלמות, וזה ישר הופך את כל העניין לציני טיפה. ו, וברגע שזה ציני, אז זה לא אותנטי, כי לא יכול להיות ציני ואותנטי באותו... ציני בו, זה ההפך מאוד. בדיוק, ב, ב, <laughs> באותו משפט. עכשיו, יותר מזה, כש, כשאנחנו, כשהדברים שהוא אומר שם, אתה אומר שזה כאילו ממש מגיע מתוך איזה תסריט הוליוודי כזה שהוא הריץ <laughs> על עצמו ושהוא תופס אותו בידיים ואומר לו, תאמין לי וזה. כן. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים אחורה על המנהיגים הגדולים בספורט, ואנחנו יודעים מה הם עשו, כי אנחנו, יש לנו ראיות לזה ועדויות לזה בספרים ובוידאואים וכולי. אם זה ביל ראסל, או דידיה דשאן, או אה, למברט, מי... יש מלא, יש מלא כאילו מנהיגים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם, קרלס פויול, באמת, יש הרבה מאוד מנהיגים שאנחנו יכולים להסתכל על מה הם עשו ואיך הם הנהיגו, ואז להגיד, זה היה נכון, זה לא היה נכון. Mm-hmm. כמעט אף אחד מהם לא היה נואם בחדר ההלבשה. הוא היה עובד הרבה מאוד, אחד על אחד, למשל דידיה דשאן, היה מדבר המון 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 עם שחקנים, כל הזמן מדבר עם שחקנים, אבל אף פעם לא מול השחקנים. הוא היה מדבר איתם אחד על אחד, היה מגיד ליליאן טוראם, אומר לו ככה וככה, מגיע לי זידן, הוא אומר לו ככה וככה. זה היה הקשר, זה היה החיבור. הוא אף פעם לא היה עומד באמצע חדר ההלבשה ואומר, ויבלה אברנס, ויבלה רובבליק. עכשיו, כשאנחנו חושבים למשל על המנהיג הגדול בהיסטוריה של היהודית, או המנהיג הראשון בהיסטוריה של היהודים, משה רבנו. משה רבנו מגמגם. היה מגמגם, הוא לא דיבר בעצמו הרי. ואני ש לכתוב הרבה, להגיד הרבה דברים על התנ״ך, אם היה, לא היה, סיפור אמיתי, לא סיפור אמיתי. זה מיתוס. זה I... מיתוס, וזה מיתוס של המנהיג, שהנהיג, עשה את הדברים שבעצם גיבשו את עם ישראל לעם, והוא עשה את זה מבלי לדבר. לגמרי. ויש בזה, יש בזה סמליות רבה. כלומר, הדיבור שלו, הא, האינטראקציה שלו הייתה הרבה מאוד, מאוד לא מילולית, ומאוד... דוגמה אישית, לגמרי, ומאוד שפה שאינה שפה, שפה שהיא שפה לא מילולית, ואני חושב שזה משהו שקצת איבדנו בעידן הזה המאוד מילולי, המאוד נרעתי, המאוד
1: ויאליטי. Uh, כן, אני חושב שהדוגמה של משה היא דוגמה מאוד יפה, אני הבאתי אותה כשהתייחסתי לבחירות בארצות הברית. ו, ובאמת ששמו מאוד מאוד דגש על, על העניין של, של ג'ו ביידן ו, ו, ושהוא, ולמדתי גם שהייתה לו בעיה שהוא, שהוא היה מגמגם בילדות שלו, זה מה שאני, כן. למדתי רק, רק, יש רק, רק לאחרונה. יש גם קטע
0: שהוא מדבר עם ילד מגמגם, mm-hmm. והוא הוא, הוא, הוא אומר לו, תקשיב, אני, הוא נותן לו טיפים, ממש, אחד על אחד כזה, זה, כאילו יש מלא אנשים סביבו, סביבו, אבל הוא מדבר עם הילד, אתה רואה אותו יושב ומדבר עם הילד. דרך אגב, אחד מהסימנים ל... למנהיגים גדולים, ואנשים שכתבו על מנהיגים גדולים, הם תמיד אומרים, אה, הם תמיד ידעו להקשיב. הם תמיד ידעו להקשיב, ואנשים שהקשיבו ש... להם, אנשים שהמנהיגים הקשיבו להם, אמרו, זה כאילו הייתי הבן אדם היחיד בחדר. <אח> כולם אומרים את זה, כולם אומרים. <אח> אז פתאום אתה רואה את ביידן כזה, שאתה יודע, ישי, לא כריזמטי, <אח> פקיד משעמם, פקה-פקה, מדבר עם הילד הזה, והילד, כמה חודשים אחרי, עומד עם נייר ונותן נאום סטייל הרווארד, בלי גינגום. בלי גינגום. ומה הוא עשה פה, מה הוא עשה פה? בתור מנהיג ביטחון. נתן לו את הביטחון, זה מה שאנחנו מדברים, ב- זה ב- כל הדברים האלה מחוברים, מתחברים ביחד בסופו של דבר לאיזושהי ב- תמונה ב- של מה זה המנהיג הנכון, והמנהיג הנכון הרבה פעמים זה בדיוק ההפך ממה שאנחנו חושבים, או ממה שאמרו לנו שזה המנהיג, שזה הצעקן והדברן, והזה שיודע לנאום, והזה שיודע... Euh, לקשקש את דעתו, כמו שאני עושה כרגע <laughs> בפודקאסט, <laughs> אבל צריך לשים לב לדברים האלה, ולא לא, לא דברים אחרים שקל לראות.
1: נכון, ביקשת ממני מקודם דוגמה, ויש לי דוגמה טובה, מ- 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 מתחום, ה- מתחום המחקר שלי. אני עוסק הרבה, וגם אנסה קטנטי את הדוקטורט שלי, על תיאוריית ההתקשרות. כן, כן, תמשיך. <laughs> ו- אחד העקרונות לתיאוריות ההתקשרות אומר שבעצם הדמות המטפלת המשמעותית, זה יכול להיות האימא, זה יכול להיות האבא, זה יכול להיות כל אחד שבעצם הוא דמות ההתקשרות עבור הילד, זה היא משמשת עבורו בסיס בטוח. עכשיו זה מונח מאוד יפה. מה זאת אומרת בסיס בטוח? בסיס זה מקום שממנו אני יכול לצאת ולכבוש את העולם. כי אני יודע שיש לי גב, אני יודע תמיד שיש לי את המקום הבטוח לחזור אליו. עכשיו, יש ניסוי מאוד מפורסם שעשתה מרי אנסוורט, שהיא תלמידה של מי שבעצם הגה את התאוריה, ג'ון בולבי. והניסוי הזה נקרא מצב הזר, זאת אומרת, מושיבים אימא וילד. בחדר, חדר סגור והם מתצפתים עליהם, עכשיו יש כמה שלבים בתהליך הניסוי הזה, במיוחד יש שלבים האמה יוצאת, נכנסת אישה זרה, לכן זה נקרא המצב הזר, ובשלב מסוים הילד גם נשאר, ילד בן שני, 12 חודשים, נשאר לבד בחדר, ובאופן טבעי ילד בן 12 חודשים שהוא נשאר לבד בחדר אז הוא, אז הוא מתחיל לבכות והוא חווה איזושהי אה, מצוקה, והאימא חוזרת. עכשיו, מה, מה ראו, מה ראו שמבחין בין תינוקות שהן תינוקות עם התקשרות בטוחה לתינוקות שהן אה, אה, התקשרות לא בטוחה? זה קודם כל, היכולת להשתמש באימא כבסיס בטוח. זאת אומרת, היכולת להירגע, להירגע מהנוכחות שלה, להירגע מהמגע שלה יחסית מהר, יחסית מהר, שזה אפיין תינוקות בטוחים והיה קשה יותר לתינוקות לא בטוחים. וגם היכולת לשחרר אחר כך די מהר יחסית מהאימא ולחזור לחקור את הסביבה. לחקור את הסביבה במונחים של ילד, ב... זה לשחק כן. עם הצעצועים בחדר. עכשיו זה בעיניי סימה של מנהיג גדול. עד כמה הוא משמש בסיס בטוח, זאת אומרת, עד כמה אחרי שאתה יוצא מפגישה איתו, מדיבור איתו, ממשפט שהוא זרק לך, אתה מרגיש שאתה יכול לכבוש את העולם ואתה הולך ואתה עושה את זה. עד כמה אתה, אתה מרגיש את התחושה הזאת שאנחנו חוזרים אליה, שיש לך בעצם את הבסיס הבטוח הזה. אני יכול לסמוך, עדיין הוא שם בשבילי, וזה בעיניי, אני לוקח מהתחום שלי בפסיכולוגיה את העקרון הזה של בסיס בטוח שהוא רלוונטי לטעמי לכל תחום שקשור לעבודה עם אנשים בחיים.
0: בואו בוא נדבר שנייה על מנהיגות רעילה. כלומר, מה, מה הדברים יכול, שאיתם אנחנו יכולים לזהות מנהיג רעיל?
1: אני חושב שנגענו בזה לאורך, ה, לאורך השיחה שלנו. אני חושב שבסופו של דבר, אני תמיד אסתכל. כפסיכולוג, מאיפה בן אדם מגיע, מה המוטיבציה שמניעה אותו. אם המוטיבציה שמניעה אותו זה האדרת עצמי, זה הכוח כסף וכבוד כמו שדיברנו, אם הוא מגיע ממקום נרקסיסטי, עכשיו אנשים נרקסיסטים יכולים לראות לנו כאנשים מאוד מאוד בטוחים בעצמם, אבל אנחנו יודעים שנרקסיסטיות, <laughs> זה, זה מוגדר בפסיכולוגיה כפער מאוד גדול, בין העצמי הגלוי שלי לבין העצמי הסמוי, זאת אומרת העצמי הסמוי, ברובד בר, בר הלא מודע או בפנים, זה... ילד קטן ומפוחד. חס... בדיוק. ילד קטן ומפוחד מאוד חסר ביטחון. בניתי את זה לאורך החיים, הגנות, עשיתי מסביב זה איזשהו אה, מיסוך עשן מאוד מאוד גדול. ש- 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 אבל אני כל הזמן צריך שיגידו לי כמה אני גדול, אבל אני צריך לתחזק את הילד הקטן הזה, המפוחד הזה, שלא יצא החוצה. וכשאני, אותו ילד קטן, הוא זה, הוא זה שבעצם פועל בתוכי מבפנים, אז אני לא יכול לתת לאף לגדול מסביבי, כי אם מישהו יהיה גדול... הוא יכול להפריע להם, ואז פתאום אותו ילד קטן חזר ביטחון, הוא יגיד לי, נתירה, אתה רואה, הוא יותר טוב ממך.
0: כן. אני לא שלם. ו- ו- וזה קורה הרבה גם לבריונים, ש- שכשאנחנו... בריונים מ... מגיעים מהמקום הזה. כן, כן, ש- שילדים שמדברים איתם, למה אתה, למה אתה עשית את זה? כאילו, למה הכת את הילד הזה? ו- והוא יגיד, כאילו, בגלל שהוא התחצף אליי. מה זה התחצף אליי? הוא אמר משהו נכון בכיתה. כלומר, זה, זה הרבה פעמים הדברים האלה. כאילו, נכון, הם נכון. מזהים את האיום הזה על הילד הקטן שבתוכם.
1: נכון, נכון, אז, אז אם אני אמשיך במונחים של מעולם הפסיכולוגיה של מנהיגות רעילה, אז זה בדיוק כמו בזוגיות. זאת אומרת, השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך כשאתה נמצא בסיטואציה... כמו בזוגיות, כמו בסיטואציה של, שאתה חלק מארגון, מקבוצה וכו', זה האם אני, אני צומח בתוך, ה, בתוך הסיטואציה? האם, האם הסיטואציה הזאת הופכת אותי לאדם טוב יותר, לא, 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 גם בפרמטרים אובייקטיביים, אבל בעיקר האם אני מרגיש שאני מממש את עצמי? האם אני מרגיש שאני מביא לידי ביטוי את הייחודיות שלי? האם אני מרגיש שאני נהיה גרסה טובה יותר של עצמי? או שזה מכבה אותי, מצמצם אותי, מדכא אותי במבונים מסוימים, ולא תמיד אנחנו מרגישים את זה. כן. אבל אם אתה שואל אותי מה ההבחנה בין מנהיגות טובה למנהיגות רעילה, זה בין ההבחנה. אם אתה נותן לאנשים סביבך לצמוח, הופך אותם לגרסה טובה יותר של עצמם, או שומר אותם עוד קטנים, כדי שאתה תיראה גדול.
0: כן, אני לא זוכר מי אמר את זה, אני חושב שפיטר דרוקר, אבל הוא, הוא מנהיגים גדולים לא מייצרים מעריצים. הם מייצרים מנהיגים אחרים. ממש. ואני חושב שבסופו של דבר זה, כשאנחנו נסתכל על זה ונשפוט את זה דרך הפריזמה הזאת, בואו נסתכל איזה מנהיגים גדולים יצרו מנהיגים אחרים, ואיזה מנהיגים גדולים אה, לא יצרו מנהיגים אחרים. אני חושב ש, שככה אפשר אה, לזהות מנהיגים לאורך ההיסטוריה, באמת, בהרבה מובנים כמו קלופ. הוא, הוא סוג של יצר את, את, את הטוחל אחריו, נכון. או, או את האנשים שאיתו. ו... ורואים עכשיו ו... איך הוא בונה כבר
1: את, את ג'רארד, כסוג של כן. ממשיך, כשהוא מדבר עליו, וג'רארד מדבר על זה שהוא, שהוא מדריך אותו ומתייעץ איתו, והוא סוג של מנטור שלו. וניקח ו... את זה, אחזור לספירה אולי הפוליטית, חברתית, אז יש משפט מאוד יפה שז'בוטינסקי שמעתי, לא כל כך מפורסם, אבל שמעתי אותו אומר באיזשהו, באיזשהו קטע ארכיון, הוא, יפה, הוא אומר, Uh, אני חושב שהגדולה של תנועה, אתה, אתה יודע, כאחד ש- שהקים תנועה, אתה יודע שהיא הצליחה, שהיא כבר לא צריכה אותך. כן. וזה בעיניי נפלא. זה לא שאני התנועה, אני הקבוצה, אני המפלגה, אני המדינה, אלא להפך, שיש לה קיום גם בלעדיי. זה ההוכחה שלי שהצלחתי. זה כמו הורה, שהילד יכול לצאת כן. ולכבוש את העולם, והוא כבר לא צריך להישאר צמוד לשינור שלי.
0: זה מצוין. ולמרות שסבא שלי, הסוציאליסט, מתהפך בקברו, <laughs> שאני... מסיים פודקאסט עם ז'בוטינסקי, אבל uh, בהחלט uh, זה אחלה הדרך לסיים. איציק, uh, הפודקאסט שלך, State of Mind, יש לו עמוד פייסבוק, איך uh, אני נרשם עליו? הפודקאסט
1: שלי, State of Mind, אפשר לעקוב אחריו בדף הפייסבוק שלי, דוקטור יצחק אלפסי, אוקיי, חפשו דוקטור יצחק אלפסי, פסיכולוג חברתי בפייסבוק, וגם אפשר למצוא אותו, uh, פשוט תחפשו State of Mind בגוגל, בגוגל פודקאסט, בספוטיפיי. ויש את אתר הבית של, של הפודקאסט, Take of Mind, אתם יכולים למצוא אותו ולעקוב אחרי הפרקים
0: בפודקאסט. מצוין, אנחנו נתייג את מה שצריך בעמוד הפייסבוק, תודה רבה לך. תודה אוריאל. ואנחנו נדבר. נדבר. אוקיי, אחרי השיחה המרתקת הזאת, אני מקווה, עם איציק אלפסי, בואו נדבר NBA. לשם כך פניתי אליכם. בקבוצת הפייסבוק שלנו, הפייסבוק, כמו שאומרים הצעירים, uh, כדי שתשאלו שאלות ותעלו טענות uh, ותדברו איתנו על, uh, על ה-NBA, יש uh, הרבה מאוד דרמות, אז אני, זה, זה יהיה פחות חדשותי, אני לא אגיד לכם, Drew Holiday חתם במלווקי Bax, <laughs> אני מדבר <laughs> את טיפה יותר uh, לעומק על דברים, uh, וכמובן יש את הדראפט, ואם זה וואלרי וס סולודקה. נכון, סולודקה? שואל, מה הקבוצה הכי מתאימה לדני אבדיה? בתוך הדראפט, בתוך הלוטרי, הקבוצה הכי מתאימה זה גולדן סטייט. ווריירס... אני לא חושב, כאילו, זו הקבוצה הכי טובה, זה הארגון הכי טוב, הם שמה בטעות, סוג של, הם לא אמורים להיות כל כך גבוהים בדראפט, הם בטח יותר טובים משיקגו בולס ו- ומנסות הטימבר וולס וכל הדברים האלה. יכול להיות שגם אטלנטה קצת עשויה להתאים לו, כי הם שמה מתחילים איזה משהו חדש, אבל נראה לי שהם לא, הוא לא יגיע לשם, כלומר, זה בחירה שתיים או ארבע. Uh, לדני, uh, לדני אבדיה, או uh, משהו ש... אינסיין אינפורמיישן שיש לי, שיהיה טרייד דאון של גולדן סטייט, uh, ובעצם טרייד אפ של קבוצה כמו סאן אנטוניו ספיירס, שמאוד... מאוד מחבבת את דני עבדיה ומאוד מעוניינת בו. צריך לראות בדיוק איך עושים את זה, כי בחירה מספר 2 היא בחירה מאוד שווה. יכול להיות ששווה יותר מדני עבדיה, אבל היא מאוד שווה במונחי NBA. אז אני לא אופתע אם יהיה, אם גולדנסט אכן תבחר אותו ואז תעשה איתו טרייד, או אפילו שיקגו תעשה את זה. אבל... לדעתי, שוב, הקבוצה הכי מתאימה לו כרגע זה גולדן סטייט, ואם הוא מגיע לסן אנטוניו זה אפילו יהיה עוד יותר טוב, כי הוא יקבל יותר דקות ויותר אחריות, ויש שם ארגון מצוין שיכול לטפל בו. אוהדי קורסה שאלו, כאילו, למה... סליחה, 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 לא אוהדי קבוצה. קורסה, אנחנו עוד מעט נגיע אליהם. דני אליצור שואל האם לדני עבדיה עדיף קבוצה טובה או מאמן טוב? אז אני תמיד אומר, מאמן טוב זה אחלה ונהדר ונפלא. אבל הארגון הרבה יותר חשוב לפיתוח השחקן ולטיפוח השחקן, ואנחנו יכולים להסתכל למשל על דוגמה של קוואי לנארד, שהיה לו גם מאמן מצוין בצורך, של גריג פופוביץ', אבל העבודה העיקרית שנעשתה הייתה עם המאמנים האחרים בסן אנטוניו, כמו צ'יפ אינגלנד, המאמן קלעים של סן אנטוניו ספרס, שהפך אותו משחקן של 25% מהשלוש לשחקן של כמעט 40% מהשלוש, ולכן אני חושב ש... Uh, הוא צריך, לה, uh, דני, עדיף לו להגיע לארגון טוב, ארגון שעובד טוב הרבה שנים, יודע מה לעשות עם שחקנים, יודע איך לשפר שחקנים ולהפוך אותם לשחקנים uh, טובים בליגה הכי טובה בעולם. זה משהו uh, טיפה יותר נדיר ממאמן טוב, כי למשל לשרלוט הורנץ יש אחלה מאמן. אבל הארגון לא משהו, וכל הצוות שם זה... ולא יודע לגבי קבלת החלטות עתידיות שם, אז עדיף לו תמיד ארגון. דולב רוזן שואל, אתה חושב שליאם הדר יש סיכוי ב-NBA? היו שחקנים עם מבנה פיזי כמו שלו בעבר שהצליחו? היו שחקנים קטנים שהצליחו. אני חושב שליאם יש סיכוי ב-NBA אם הוא יבין בדיוק מה רוצים ממנו. ומה שירצו ממנו זה מקסימום 15 דקות של הגנה טובה וניהול משחק סביר בחמישייה השנייה או השלישית של קבוצה, לפחות בתחילת הקריירה שלו. אף אחד לא הולך לתת לו יותר מזה, mm-hmm. באידיאלית זה מה שהוא אמור לקבל. מבנה הגוף שלו... הוא צריך להתחזק ומן הסתם הוא יוכל להתחזק לפי דעתי, הוא מאוד ארוך יחסית לגובה שלו, אז זה, זה כבר טוב, ומאוד מאוד מתלהבים מההתלהבות שלו ומהמוטיבציה שלו, אני חושב שזה מאוד חשוב שהוא יהיה ככה, ולא משנה לאן הוא יגיע, וכמה זריקות יהיו לו, וכמה צ'אנסים על הכדור יהיו לו, הוא יהיה חייב... לתת את הכל בהגנה ולעשות הרבה מאוד תנועה בהתקפה ללא כדור וצריך לראות אם הוא יכול לעשות את זה, אם הוא יכול להיות שחקן אוף דה בול שיודע להניע את ההגנה של היריבה עם הרבה תנועה ולדעת לתפוס ולזרוק מהר. אני לא בטוח שהוא יכול לעשות את זה ברמה הכי הכי גבוהה, אבל אם הוא מגיע לשם ומראה את האיכויות שהוא הראה בהפועל תל אביב, בעיקר האיכויות האנושיות בהפועל תל אביב ובנבחרת ישראל, אז לפי דעתי הוא כן יכול להצליח. שוב, הצלחה שלו היא הצלחה, ההצלחה האולטימטיבית היא הצלחה מוגבלת באובייקטיביות של המילה. כלומר, אם הוא הופך לשחקן של... חמש, עד חמש עשרה דקות ב-NBA, זה הצלחה כבירה. אני לא יודע אם זה מה שהוא רוצה ב- לעשות בקריירה שלו, אבל זה הצלחה כבירה. דור זאבי שואל, האם יצטרכו שלושה כדורים להרדן, קיירי ו-KD? Uh, כן. אני לא יודע אם זה יקרה, אבל זה כאילו, זה נראה שקבוצות תמיד נופלות בפח הזה. קודם כל בפח שנקרא קיירי, אבל באמת, אתם חושבים ש-KD, הרדן וקיירי יכולים להת... אם אחד עם השני בחמישייה אחת עם כדור אחד, איך זה, כאילו תסתכלו על היוסיג שלהם ותסתכלו על, על מה הם עשו בקריירה שלהם, הם יצטרכו כל כך להתאים את עצמם לסיטואציה הזאת, שזה לא נראה לי משהו שיכול לעבוד לטווח הארוך. תמידו, בואו ניקח את העניין הזה עם, 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 עם אנטואן גריזמן. אנדרואן גריזמן זה שחקן שמשחק, ששיחק באתלטיקו מדריד, כמו שליאו מסי משחק בברצלונה, רק בשיטה יותר הגנתית, מן הסתם. ואז הביאו אותו ב-120 מיליון יורו לברצלונה, בשביל שיהיה משהו אחר, משהו שהוא לא רגיל אליו. זו פשוט החלטה לא נכונה מבחינה מקצועית וכלכלית. לא עדיף כאילו להריץ את זה עם uh, קיירי וקיידי ואם להביא כוכב uh, שלישי כלשהו אז להביא משהו דמוי קווין uh, לאב כזה? מישהו שיכול להפוך ויכול להיות שחקן של קאצ' אנד שוט ולא צריך לכדרר את הכדור 22 פעמים לפני שהוא זורק לסל? כאילו זה מה שהרדן עשה בעשור האחרון. כאילו, מה אתם מצפים, שהוא יהפוך להרדן מאוקלהומה? שהוא, שהוא, שהוא mm. לא ירצה לזרוק 13 פעמים ל-3? אני, אני, לא, אני לא מצליח להבין את זה. זה, זה פשוט, כל הזמן נופלים בדברים האלה. אז אני מקווה בתור אוהד בוסטון צלטיקס שהרדן אה, יגיע לברוקלין. אה, ואני מקווה לא לאכול את הכובע גם כן. אה, אוהדי קורסה שאלו, למה פיניקס ויתרו על אוברה ורוביו בשביל שנת פרישה של פול? למה? כי הם רוצים להגיע לפלייאוף. אז הם הביאו... את קריס פול, שסוג של מבטיח פלייאוף. דייבן בוקר אמר, אני רוצה לשחק בקבוצת פלייאוף, תביאו לי מישהו שהביא אותי לפלייאוף. וקריס פול הוא זה, עם כל הכבוד לרוביו ואוברה. קריס פול יביא אותם לפלייאוף השנה. מה יקרה אחרי? לא יודע. אבל השנה הם לפי דעתי קבוצת פלייאוף, ואולי זה מה שישכנע את דייבן בוקר להישאר בפיניקס. יונתן ארד, אוקלאומה עם 17 בחירות דראפט בחמש, שש שנים קרובות, זה באמת 17? אני חושב שכן, יש להם משהו כזה. Uh, העתיד ורוד? Uh, כן, אמור להיות, uh, ואני גם הייתי סומך על סנט פרסטי, אני חושב שהוא יודע והוכיח את עצמו כמישהו שיודע לבנות קבוצות טובות. Uh, זה שהם זה כבר משהו אחר, אבל, uh, אבל באמת יש להם עכשיו את כל הכלים בעולם uh, לבנות uh, קבוצה טובה מאוד. להרבה מאוד שנים. מושיקו בן גיאט שואל, מי החתיכה שחסרה בלייקר? זו החתיכה. <laughs> סתם, זה עני <זה>, מצחקק. <laughs> חסר להם? <laughs> לא, שאלה טובה. אני לא, אני לא בטוח ש, שחסרה להם חתיכה. <laughs> כשיש לך את לברון ואנתוני דיוויס ו- והביאו את דיין שרודר, <laughs> שיהיה המחליף בעצם של רונדום. אולי מישהו ב, ב, דמו, ב, כמו לוויליאמס או דה מרדר רוזן, מישהו שיכול לעלות ולקלוע 20 נקודות מה, מהספסל או בחמישייה, אבל להיות קלה אמין, אז, אז אולי זה מה שחסר, אבל הם כרגע קבוצה שזכו באליפות, לא, לא חסר להם הרבה. אני מעריך שיהיה איזה משהו עם עוד משהו עם, עם קייל קוזמה. והם יעשו לו, הם יביאו יותר ניסיון ויותר כישרון איתו, לפי דעתי. רועה אלתר שולל גם כן על העתיד של אוקלאומה, אז דיברנו על זה. מנדי אלפרין שואל, מישהו יכול להסביר על הבחירות האחרות בדראפט, חוץ מעל דני עבדיה שנתחל מכל כיוון אפשרי, אתה צודק, מנדי. אז ככה, הדראפט הזה, אין בו כוכבים, יש בו הרבה אבל שחקנים שיצליחו בליגה כרול פליירס במשך הרבה מאוד זמן, כשאני, כשמסתכלים על האיכויות שיש לשחקנים האלה, זה, לפי דעתי זה הדראפט הכי נחקר שהיה אי פעם, נחקר על ידי הקבוצות, בגלל שהיה להם הרבה זמן, וזה גם דראפט מאוד מוזר, בגלל שהרבה מהשחקנים לא שיחקו מאז מרץ. ואתה לא יודע בדיוק מה קרה איתם ואיך הם התאמנו וכולי. אז למשל יש את למאלו בול שפרוג'קטד להיות בטופ שלוש, והוא שחקן פוינט גארד גבוה עם משחקים בעבר שלו של 98 נקודות כסופט מור בתיכון, ותמיד היה כישרון גדול שקולע מכל פינה, ואבא בעייתי שאנחנו מכירים משפחת בול וכל העניין הזה. אז שיחק בליטא זה היה, כן בליטא ואז עבר לאוסטרליה והוא לא היה בקולג' בגלל שהוא היה מקצוען ואני לא יודע, ממה שאני ראיתי ממנו אני לא הייתי הכי מתלהב ממנו אבל אומרים שהוא הכישרון הכי גדול בדראפט, יש את ג'יימס וייסמן, וייסמן, חיימה וייסמן מאורטגה, לא סתם הוא, הוא שחקן, הוא גבוה, גבוה, סנטר, אתלטי, שמעריכים שהוא יבחר על ידי גולדן סטייט ווריירס. איך מגדירים אותו, חברים? פיזיקל ספסימן, כלומר, משהו יוצא דופן מבחינה פיזית, לא כל כך סגורים על כמה הוא כדורסולן טוב. הוא היה בקולג' ממפיס ושיחק שם, לפי דעתי, פחות מחמישה משחקים. Uh, ובגלל שהיה לו גם כן עניינים שם חוקיים וכאלה, אנטוני uh, אדוורדס uh, הוא um... ילד כזה, סיפור כדורסל קלאסי ב-NBA, גדל בעוני מוחלט, איך שהוא הצליח להגיע לאן שהגיע, היה בג'ורג'יה באוניברסיטה, שוטינג גארד, שבמקרה הכי 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 טוב, יכול להיות שחקן שקולע 25 נקודות, 30 נקודות במשחק, ובמקרה הרע יכול להיות עוד שחקן NBA שנבחר גבוה ואכזב. יש בחור בשם אובי טופין, אה, שהוא השחקן ההתקפי הכי טוב בדראפט הזה, לייד אה, בלומר, שפשוט, שפשוט אה, גם גבוה, גם אה, קלה מצוין, אה, גם אה, שחקן התקפי אה, שיודע למסור ויודע להיות חלק מקבוצה, אה, שחקן אה, כזה, אה, יש כמובן את, אה, את אה, דניאר. איידמן ו- ועוד שמות שאני לא אכנס אליהם ואני אמליץ לכם, יש פשוט המון 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 פרודקסטים שעוסקים לעומק אה, בבחירות דראפט, אה, באמת עשו את זה בדרינגר וב-ESPN ובכל מקום אה, שעוסק בכדורסל, עסקו בזה. אני לא מומחה דראפט, אני, אני מכיר את השחקנים האלה בעיקר מצפייה מ- ביוטיובים ובביצועים שלהם. אה, אז אני יכול להגיד בגדול מה הם שווים, מעט מאוד, דרך אגב, מעט מאוד גם המומחים שראו אותם במשחקים מלאים בשנים האחרונות, לא, סליחה, בחודשים האחרונים, אז אני לא יודע איך הם התפתחו, אבל יש עוד כמה שמות, למשל טייריס הליברטון, שככל הנראה יהיה גארד פותח ב-NBA מתישהו, יש את איזק אוקורו, שהוא מיין ווין כזה, שהוא... גם כן סוג של פיזיקל ספסימן כזה, יש את קיליאן הייס שהוא שחקן בגרמניה כיום, הוא שחקן צרפתי בגרמניה שכאילו אומרים, אלה שמתלהבים ממנו מדברים על זה שהוא ג'יימס הרדן הבא, אני לא כל כך ראיתי את זה במה שראיתי אצלו, שחקן למשל שלא מכתר הרמיית ימין, הוא רק בצד שמאל, הוא נראה לי מאוד מוגבל טכנית אבל בסדר, יש את אונייקה אוקונגו שהוא מעין... באמת דה ביו כזה לעניים, משחק ב, ב-USC בקליפורניה וגם כן מאוד מאוד מתלהבים מההתנהגות שלו ומאיך שהוא מתנהל והוא שוב ורסטילי וגבוה אבל מאוד גמיש ויכול לשחק בחוץ, בפנים, כאלה. יש את סדיק ביי שמדברים עליו הרבה כשחקן בווילנובה ולנובה כמעט. כמעט תמיד מייצרת שחקנים סבירים פלוס לליגה. ויש עוד את דווין וסל, ו- ואהרן נסמית, ו- וקירה לואיס, ו- ובאמת מדברים על השמות האלה. אני, אני למשל בדקתי את קול אנטוני, ש- שהוא הבן של גרג אנטוני, בגלל שהסיכוי שהוא יגיע לבוסטון בבחירה מסוימת הוא גבוה, והוא פוינט גארד. שתמיד היה הכוכב הגדול בקבוצה שלו, חוץ מבצפון קרוליין, שם הוא היה בסיטואציה מאוד גרועה מבחינתו, אבל כל אנטוני גם כן מישהו שיכול להצליח. הם מדברים הרבה על פטריק וויליאמס, שהוא מעין ווינג כזה, שמאוד מרשים בפלורידה סטייט, זהו, יש גם את ארג'יי המפטון, ששיחק בניו זילנד, בליגה האוסטרלית, דן שמיר. גם כן נחשב, כשהוא יצא מהתיכון לשחקן גדול יותר ממה שהוא הציג בניו זילנד, אבל שוב, מדובר בילדים, יכול מאוד להיות ש... שהוא יהיה, ייבחר נמוך יחסית, 15-20, אבל הוא יהיה השחקן הכי טוב מהדראפט הזה. הדראפט הבא... כלומר, הדראפט 2021, הוא ככל הנראה יהיה דראפט עם הרבה יותר כוכבים והרבה יותר הצלחות, בדומה לדראפט האחרון עם זיאן ויליאמסון וז'ה מורנט, ו- והשמות שאתם תצטרכו לדעת זה קייד קנינגהאם וג'יילן גרין וברנדון בוסטון ו- וג'יילן ג'ונסון, כמה ג'יילנים יש, זה הכל בגלל ג'יילן רון. ויש את ג'ונת'ן קומינגה מקונגו, שהוא אתלט uh, על שמדברים, ואיוון מובלי וזעיר וויליאמס, כל השמות האלה ממש יכולים להיות uh, ب- ברמת הבחירה מספר אחת, uh, ובאמת uh, מצפים ל- לדברים גדולים מהאנשים האלה, מהשמות האלה שהשמעתי. יאללה. Uh, enough for the draft. קורח יובל איתך, ככה אני אומר, אני אומר נכון. גם כן אתה שואל על עבדיה. אז הוא שואל על עד לאן, הימורים לאן תלך לקריירה שלו. גולדנסטייט עד לאן השנה, תסבירו את הטורניר הכניסה לפלייאוף בני קומות, אוקיי, טוב. אז הטורניר הכניסה לפלייאוף עדיין לא נסגר באופן רשמי, אבל זה מה שהיה בערך. השנה, רק שככל הנראה יכניסו את הקבוצה מספר 7 וקבוצה מספר 7 עד 10, בעצם כל הקבוצות האלה יתחרו על מקום בפלייאוף, ב-7-8. אני, אני לא יודע בדיוק איך זה יהיה המודל, כי עדיין לא נסגר באופן מלא, אז, אז אני לא יכול להסביר יותר. גולדנסט השנה אמורה להיות אחת מהקבוצות הכי טובות בליגה, אז אני עם סטף קרי וקליי תומפסון ודרימון גרין. בכל זאת, הם שחקנים לא רעים, היו טובים מאוד בשנים האחרונות. יהיה מעניין לראות מה הם יעשו עם הבחירה דראפט שלהם. אם עבדיה מגיע אליהם, אני חושב שזו ההחלטה הכי טובה מבחינתם. הם גם תמיד אוהבים לבחור את השחקנים שבאמת טיפה יותר מנוסים וטיפה יותר מבינים עניין. נגיד את זה ככה. הם תמיד מחפשים את, ה- את האלמנט האנושי בבחירות דראפט שלהם. אני חושב שאם הוא מגיע או לא יגיע, הם יהיו קבוצה חזקה, והשאלה אם הם יצליחו, נגיד להביא מסן אנטוניו, לא יודע, למרקוס אלדריץ' ועוד איזה שחקן ב- בשביל דניאל אבדיה ועוד סלרי פילרס, ואז הם טיפה יעמיקו את הסגל שלהם, זה, זה יכול להיות, אבל נראה. ישראל שמייב שואל על uh, לאן מועדת uh, פניה של הרפטורס, uh, כן, זו שאלה ממש מעניינת. Um, אני לא רוצה להיכנס לעניין של החדשותי, אבל מילווקי עשו uh, כמה טריידים ולפי מה שהבנתי ממילווקי הם די אופטימיים בקשר להישארות של יאניס אחרי הטריידים האלה. גם ג'ור הולדה וגם בוגדן בוגדאונוביץ', אני לא כל כך בטוח שאלו הטריידים הכי טובים שהם היו יכולים לעשות, אבל אני נותן את הקרדיט לאנשים הטובים במילווקי על כך שהם קיבלו החלטות נכונות וחיזקו אכן את הקבוצה. אז, אז הרבה מטורונטו מאוד תלוי במה שיקרה במילווקי, כי לפי דעתי טורונטו ומסאיו ג'ירי, בנו את הקבוצה שלהם בשביל שתתאים ליאניס והשחרור שלו מהחוזה במלואוקי ב-2021, ואם יאניס חותם על החוזה, הסופרמאקס, אז זה, 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 זה ידפוק את התוכניות של טורונטו. גסול לא ימשיך, אנחנו יודעים. ון, ון וליט, אני מתאר לעצמי שהוא ימשיך. איבאקה... ממה שאני רואה בכותרות, כנראה לא ימשיך. לאורי זקן, אבל אם יש מישהו שאני סומך עליו לבנות קבוצה תחרותית עם מה שיש ולמצוא את הכישרונות עמוק בדראפט, זה מסאי אוג'ירי. אז, אז האם טורונטו רפטורס תהיה אחת מארבע הקבוצות הכי טובות בליגה? לא, ב- לא בטוח, אבל האם היא תהיה אחת משמונה הקבוצות הכ- הכי טובות בליגה? Uh, אני, אני הייתי מהמר שכן, uh, גם אם הם uh, עוברים uh, שיפוץ uh, מלא. אני תמיד uh, מהמר, ואני גם תופס מאוד מניק נרס ומהיכולות שלו. מתן <laughs> זייט, uh, אני רוצה פוד רק על אוקלאומה, <laughs> בהצלחה עם זה. יש להם אשכרה 17 בחירות סיבוב ראשון, זה מטורף, בהחלט. איתי ברקוביץ' מה מלווקי באמת יכולה לעשות כדי לרצות את יאניס, קשה לי לראות מהלכים שבאמת יחזקו אותה משמעותית, בהתחשב בזה שהשו, שערך השוק של בלצו ברצפה, ואז הוא מדבר על זה שקיבלתי את התשובה, מהלכים מעולים שלהם, אם הם לא לוקחים את המזרח השנה, זה יהיה כישלון גדול, אפילו יותר גדול מהשנה האחרונה, מה שמעלה לי שאלה אחרת, מה שאר הקבוצות המובילות במזרח צריכות לעשות כדי לאיים עליהן. איתי, אה, אחלה אה, שאלה. אה, שאלה אה, לא יודע... שוב, פוקדנוביץ' לא שיחק בפלייאוף. אריק בלצו הוא היה אוברייטד כשהוא הגיע למילווקי, ואני בהנחה שלי שגם ג'ו הולדה קצת אוברייטד כשהוא הגיע למילווקי. אני חושב שאם מילווקי לא מגיע לגמר המזרח ונותנת שם תחרות, יאניס יעזוב. האם הוא חותם על חוזה חדש? אני לא יודע, אני לא יודע, יכול להיות. יש, יש שם ויידים חיוביים, ממה שהבנתי מאנשים שם. אבל יאניס, האם ג'רו הולידי ובוגדנוביץ' הם כאלה שדרוג ענק למה שהיה למילווקי עד עכשיו, ששוב זאת הייתה הקבוצה הכי טובה בעונה הרגילה? יכול להיות. האם הם שידרו גלפלייאוף? עדיין לא קיבלתי הוכחה לזה. ואני, ג'וולידי זה גם כן לא איזה שחקן שהצטיין בפלייאוף, שאתה אומר, וואי, בוא'נה, איזה הופעות בפלייאוף, אני חייב אותו בקבוצה שלי. הוא לא רונדו. אז, אז מעניין לי לראות. ושאלה אחרונה, של אסף מנטבר. אוקיי. אולי גם לטובת מאזינים שלא כל כך מתעמקים ב-NBA, מה גודל האירוע ששחקן ישראלי נבחר כבחירת טופ חמש בדראפט? האם לדעתך, כמובן תלוי בבחירה, יש לו את מה שצריך בשביל להיות שחקן טוב ב-NBA, יותר מכספי לצורך העניין, וכמובן, לאן כדאי לו להגיע לדעתך ולאן אה, בסוף הוא יגיע בפועל? אה, אני לא יודע לאן הוא יגיע בפועל, אני חושב, אמרתי, אישו, שאני, הכי כדאי לו להגיע לגולדון סטייט. אה, מה האירוע? Uh, בעיניי זה שווה ערך לשחקן ישראלי שחותם באריאל מדריד או ברצלונה. Uh, להיות טופ פייף בדראפט זה כזה. זה להיות אחד מהשחקנים הכי טובים בגיל שלך uh, בעולם ועם uh, פוטנציאל להיות אחד מהשחקנים הכי טובים בעולם. Uh, תחשבו על... Uh, הוואטחה כמגן שמאלי בריאל מדריד, זה סדר הגודל. הרבה מאוד תלוי באיפה הוא יבחר, כאילו אם הוא הגיע לשרלוט, אז הכל קצת יהיה מבאס, כן? כי זה שרלוט. וזה קצת יהיה כמו שעומרי כספי הגיע לסקרמנטו. דרך אגב, כספי עצמו משוכנע שעבדיה יהיה יותר טוב ממנו בגמר, סליחה בגמר, ב-NBA, והוא אפילו אמר שהוא היה בורדר ליין אולסטאר. Uh, אני, אני לא יודע אם הוא יהיה אולסר, אני, אני חושב שאם עבדיה uh, uh, ייכנס ויהיה טוב בליגה, הוא יהיה כמו גלינרי, שזה שחקן מצוין ואדיר שמרוויח uh, 15-20 מיליון דולר בעונה, וזה יהפוך אותו באופן מיידי לאחד מהספורטאים הישראלים הגדולים בכל הזמנים. עוד משהו של הסף, כרגע לפי כמו דרפים, ים מדר נמצא בתוך הסוף השני. Uh, לפי האטלטיק בחירה 49 של יודלפי, ראיתי גם לפי בליצ'רי בוט, הבחירה מספר 51 של גולדינסטיין. האם לדעתך ליאם מדר יש? כן, דיברנו על זה. האם לדעתך כדאי לו? כן, דיברנו על זה. אני חושב שאם יש לך את ההזדמנות להגיע ל-NBA, קח אותה. זה להיות במקום הכי טוב ככדורסלן. וגם אם אתה נגיד שחקן NBA, של שתי דקות, שלוש דקות, אתה תמיד תוכל להגיע ולחתום על קבוצה אה, ביורוליג, שיחפשו שחקן אה, שהיה ב-NBA וחווה שמה אה, ושיחק עם הכי טובים בעולם. אז אה, כן, אז... אה, חברים, אם מציעים לכם להגיע ל-NBA, קחו את זה. אה, טוב, תקשיבו, נראה לי דיברנו מספיק. על ה-NBA, יהיו, יהיו מן הסתם, אנחנו נדבר עוד על אחרי, אחרי הבחירה של דני, שאני מקווה שוב שהוא יהיה בטופ 4. וזהו חברים, זה היה ממש מעניין, תישארו לחלק האחרון של הפוד, שיחה עם עידן ורד על הפעילות החברתית שלו. אוקיי, okay, איתנו עידן ורד, שבעיניי כרגע הוא הכדורגלן החשוב ביותר בישראל, כי הוא מנסה להשתמש במעמדו ובפופולריות שלו כדי להעלות מודעות לכך שילדים כאן בישראל לא מקבלים מזון שהם זכאים לו, מזון שהם צריכים, מזון שהוא... מזון, זה חובה. עידן, מה המצב?
2: אהלן, אהלן, מה נשמע?
0: אז אתה... בסדר, אה. <laughs> <פורם> בסדר, <laughs> כן. אתה רוצה להסביר לנו מה בדיוק אתה עושה ומאיפה קיבלת את ההשראה וכל הדברים האלה?
2: כן, בכיף. בגדול, כמו שאמרת, יש לנו כוח להשפיע. ובוא נגיד שבחו"ל זה משהו שהוא מאוד מקובל. נהוג, ובכל ה, הרמות וכל העדפים, נקרא לזה ככה, גם בכדורגל וגם ב-NFL וגם ב-NBA, כל אחד שיש לו טיפה כוח וטיפה אשפה, אז הוא אז עושה את משהו טוב. ואני חושב שפה בארץ אנשים גם טיפה הבינו את זה, וזה משהו שבאמת צודק חשוב, כי... בסופו של דבר, אם אני עכשיו עושה משהו שלי אישית, זה אפילו קצת, אתה, אתה, אתה יודע, כאילו חורה לי שאני צריך לעשות משהו שיהיה במדיה ושעורר וש, אה, רעש בשביל שיהיה לקרוב לחצי מיליון נערים, ילדים בישראל, אוכל. שזה משהו שלי ולך נשמע, אתה יודע, בסיסי, אבל להם זה בעצם כאילו חלום. עכשיו, עכשיו יש ילד שאני לא יודע אפילו איך קוראים לו, קם בבוקר, ואין לו מה לאכול, וזה לא נתפס. לא, לא yeah. עכשיו, אני, אני כבר משהו כמו חודשיים וחצי על זה, מקדם עניינים, נוסע לכנסת, עושה פוסטים, שולח הודעות למי שצריך, שר החינוך, רווחה, באמת, עושה הכל מהכל כדי שיהיה משהו ש... שלי היה, לי היה, וגם לך היה נראה לי, וזה משהו שהוא... בסיסי, ומאז פרוץ הקורונה בחודש מרץ יש קרוב ל-400,000 נערים, ילדים, שפשוט אין להם מה לאכול, והכל בגלל, אתה יודע, זה לא פן, פן כלכלי אפילו, ש- שעכשיו אני אומר לך, בוא נעשה איזה קמפיין גיוס, ואתה יודע, וזה ייקח שנה וזה... לא, זה עניין פשוט אה, ביורוקרטי, וזה עצוב.
0: זה בעצם מפעל ההזנה שלא פועל מאז הקורונה.
2: בדיוק, בדיוק. מפעל ההזנה שלא פועל מאז הקורונה, אז כאילו הם, בוא נגיד, עשו טובה, וכן נתנו אוכל למשהו כמו 19,000 ילדים, וכאילו ו- כל השאר פשוט לא. עכשיו עוד פעם, אני, אתה יודע, חוזר על זה, שמה שבאמת אה, מקומם, שזה, לא, שזה לא עכשיו איזה נושא כלכלי ש- שאין, ואתה ו- יודע, ודורש ו- איזה מין גיוס אה, כספים ומימון המונים, לא, זה בסך הכל עניין ביורוקרטי פשוט, שאני ש- באמת, אני באמת כאילו, לא יודע של מי זה, אתה יודע, כאילו, כי אני... פניתי דרך חברי כנסת ל- לכל מיני גופים, אנשים, שרים בממשלה, ו- וכלום, וכלום, ואתה יודע, כלום בינתיים, ואני... על זה, אני על זה, אתה יודע, אני על זה, עד, ש- עד, שזה-, עד שזה יבוא לפתרון.
0: ل- בעצם, כאילו... זה אמור להיות תחת האחריות של, של שר החינוך, אבל הוא בעצם זורק את האחריות, מה, מה קורה עם זה?
2: אז לפני שבועיים חברת בכנסת קארין אלהרר הוציאה, הוציאה בכתב לגלנט ולאיציק שמולי. שר הרווחה? כן, כן. ו... שר ה... כן, כן, שר ה... היא יוציאה גם לשר המחה וגם לשר החינוך. כן. היא יוציאה. ועכשיו אנחנו באמת כאילו רוצים לראות מה קורה עם זה. בואו נגיד שאני... יש לי, אתה יודע, יש לי עכשיו ליגה ויש לי, ויש לי משחקים ויש לי אימונים, ומה שאני לא רוצה זה להיות במדיה ולהתראיין על זה, אבל זה משהו שאתה יודע, שמין איזה... חובה, ואם הם לא עושים את זה, אז אנחנו כן נעשה את זה, ובינתיים אני בכל גוף אפשרי, ופלוס בטוויטר ובאיסגרם, ומנסה איכשהו, אתה יודע, ככה להגיע למקבלי ההחלטות, שבאמת, אתה יודע, בסוף יאשרו את זה. עוד פעם, גם יש שזה או שהממשלה, או שזה... יציא המדינה, או שעוד פעם, אני, אני גם, את האמת, לא כזה בקיא מי, מי הישור הסופי של זה. אבל אני, אני עושה הכל ככה שזה באמת יבוא ל... לידי יישום, וכמו שאמרת בהתחלה, יש, יש לנו כוח שאנחנו צריכים להשפיע ולעזור לכל מיני שכבות שבאמת אין להן. ואני... אני מהצד שלי, אני מהצד שלי ככה כאילו פונחתי, ואני באמת עושה הכל עד שזה יקרה. מה היו
0: התגובות שקיבלת, גם מתוך עולם הכדורגל? מה היו התגובות?
2: קודם כל, כולם באמת, אתה יודע, הביעו ידיעה, הביעו אהבה גדולה, כניחה גדולה, כולם גם, אתה יודע, באמת ש... כולם, כולם באו להי, ואמרו לי שאם זה משהו כאילו כספי, אז כולם גם יתנו. אז, ואז אמרתי ש, שזה, שזה לא כספי, זה ביורוקרטי. ותגובות שאני מקבל, גם פתאום השופטים, אתה יודע, כפני המשחקים, באים ואומרים לשלומי העידן, כל הכבוד, באמת, זה לא אבל לא מאליו. בעלי קבוצות, באמת כולם, אתה יודע, כולם, כולם איתי, כי, כי באמת כולם יש להם... ילדים, לי אחר כך יש גם ילד בן uh, שנתיים, וזה, וזה, וזה נראה לי משהו שהוא, אתה יודע, כאילו, אבסורד, אתה מבין, שלא יהיה להם אוכל. וזה באמת משהו שהוא כאילו כואב, ולי זה, זה כואב שאני צריך קצת כאילו רעש, ואתה יודע, בלאגן, ובשביל uh, שיזכה לחשיפה, בשביל שאין להם מה לאכול. זה נשמע לי מביך.
0: כן, זה, אתה, אתה, אתה מרגיש שיש, שכדורגלנים רוצים להתגייס ולעזור לך ב, בחשיפה? או שהם פחו, הם אומרים, eh, זה פוליטיקה, אני לא רוצה להתערבב, אני לא רוצה לערב פוליטיקה וספורט?
2: <אז> קודם, כל, קודם כל, נראה לי שיש איזה גל של כזה שינוי ב, בקורונה בכלל, ב, בעניין של אש. יש, יש דווקא יותר, אתה יודע, חבר'ה שכן, ש, 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 שכן אין להם בעיה. להביע עמדה, אם זה גם, אתה יודע, איתי פוליטי ואם לא. קיבלתי באמת כל מיני שיחות מקולגות, שחקנים, שכן אמרו לי מה שכאילו, מה שצריך אנחנו גם, אתה יודע, כאילו, נרתם לזה, אם זה פוסטינג ואם זה כסף. באמת יש, אתה יודע, כאילו באז, יש באז טוב, חיובי סביב זה. ואני בטח חושב שכאילו באיזשהו מקום, גם, גם אנחנו רואים בחו"ל ש, 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 שזה קורה, ששחקנים, ספורטאים, זה רק כאלה שבאים ועושים כל יום אימון ופעם בשבוע משחק, וזהו, יש לנו, יש לנו כוח, יש לנו השפעה, ואנחנו לא צריכים, חייבים למנף את זה לצעד טוב ול... קצת סיובי, ואני חושב שגם, שיש עוד חבר'ה שכן עושים את זה גם בארץ, וזה באמת במושהו שהוא must, שזה חשוב מאוד.
0: כש... איך בדיוק זה עבד? כלומר, איך פתאום היית מודע לבעיה הזאת? והאם אתה חושב שצריך, לא יודע, איזשהו גוף... שעוזר לשדך בין שחקנים ל... למטרות כאלה, לצדקות, לעמותות.
2: יפה, אז מה שנקרא, נכנסת לדלת פתוחה. אני, יש לי כבר איזה כמה, כמה חודשים עמותת ספורט, שבאתי לי ככה... מתחת לרדאר, זה לא משהו שהוא, אתה יודע, בחוץ, ולא פרסמתי אותה, ואנחנו מקבלים כל מיני, כל מיני פניות, כל מיני פניות, בוא נגיד שמי שצריך, אתה יודע, כאילו, כן, כן שמע עליה, ואנחנו באמת, אתה יודע, כי מקבלים כל מיני פניות לכל מיני, מיני דברים, ודווקא בקטע הזה, אז... קנתה עליה בחורה בשם שרון שחף, שהיא פעילה, פעילה חברתית. היא, היא ועוד כמה חבר'ה עכשיו, ב, ב... מאז פרוץ הקורונה, יש להם צוות שככה נרתם, עוזר לכל מה שצריך בכל מיני אספקטים, והיא... פנתה אליי כי היא שמעה שאני אחד ש... שכן עושה ו... ואני כן עוזר ואני כן uh, ככה תורם לקהילה כמה שאני יכול ופנתה אליי בקטע הזה ומשם באמת אנחנו משהו כמו חודשיים שלושה כל יום uh, בטלפון ובמיילים וב�... ובשיח לראות איך אנחנו עושים את זה ועוד פעם זה, זה, זה משהו שגם מאוד הפריע לי, כאילו, זה משהו שאתה יודע, הפריע לי, אני גם חושב שאין אחד שלא שמע על זה, וזה לא הפריע לו. כן. וזהו, ככה זה, אתה יודע, כאילו התחיל, ומעט אנחנו על זה. ועוד פעם, אנחנו עכשיו, בואו נגיד שאנחנו 50-60 אחוז כבר, לעבר ה אחוז, עד שזה יהיה באמת... שזה באמת קמפיין
0: כן. מוצלח, נקרא לזה ככה. כן, וכש... כש, אתה יודע, כשמסתכלים על נגיד, על מרקוס רשפורד ומה שהוא עשה, כמה, כמה השראה אתה מקבל מזה? כלומר, כמה אתה מסתכל החוצה? והאמת היא, אתה יודע, מעניין אותי כמה כדורגלנים אחרים, לא רק אתה, מדברים על מה שמרקוס רשפורד עשה, על ה... אתה יודע, בעצם המאבק שלו עם ממשלת בריטניה. כדי להפעיל את מפעל המזון למען ילדים מתקשים, ילדים ממצב סוציו-אקונומי קשה. כמה זה נותן השראה? כלומר, הפעילות של מרקוס רשפורד אי שם באנגליה.
2: קודם כל, אתה יודע, אנחנו צורכים ספורט כל היום, ואני, גם אני וגם כל ה... קולגות שלי, כמובן שאנחנו, אתה יודע, כאילו מעריצים את כל השמות האלה שם מעבר לים, שבברצלונה, מנצ'סטר, אייל, ואתה יודע, ובטופ, וכמובן ש... שראיתי את זה אני, אז כמובן שהפעמתי ונדהמתי, ו... ו... ובאמת אז ככה יצא, אתה יודע, כאילו מצב שיש פה איזה משהו ככה דומה. וכמובן שברגע שזה קרה, אז אה, בוא נגיד, אה, קראתי הכל לעומק, חקרתי את זה, אה, אתה יודע, ראיתי בדיוק מה הוא עשה, וזה הביא לי, אתה יודע, כאילו השראה, וכמו בכל דבר, אנחנו, אנחנו, לא שאמרתי, אנחנו צורכים, אתה יודע, אה, כל היום ספורט, וכמו שאני עכשיו רואה, אה, מהלכים של זידן ושל מסי ושל אינייסטה על המגרש, אבל אני גם רואה כל מיני דברים של ספורטאים אחרים שהם גם פעילים, כמו לברון ג'יימס וכמו קוויל להב שהיה, ורשמוד עכשיו, אז כמובן שאני, שגם אני וגם כל מי שאתה יודע, כאילו רוצה, ככה לחשוב טיפה מחוץ לקופסה. אז הוא עושה את זה, כי זה משהו שהוא מתבקש.
0: כן. אתה אמרת קווין לאב, כי קווין לאב בעצם הוא ודה-מרדה-רוזן היו הראשונים שחשפו את הבעיות הנפשיות שיש לספורטאים וכדורסלנים מקצוענים.
2: כן, כן, בדיוק, ולא סתם את זה, כי אני לפני שתיים, גם מה פה בארץ, כתבתי את זה, דיברתי על זה כמה פעמים, וזה משהו שעברתי לפני שלוש שנים, ועד שלא דיברתי עם הפסיכולוג שלי על זה, אז הייתי כזה, אתה יודע, כזה מופנם, אתה יודע, ככה בתוכי, ועד שהוא אמר לי, שומע, לך אם זה החוצה, אל תתבייש, תגיד את זה, כי ברגע שאתה אומר את זה, אז יש... עשרות אלפים, מאות אלפים, שגם, אתה יודע, כאילו שימעו את זה, ו- ו- וכל נער, אה, ילד, אה, נערה, אתה יודע, ש- שיש להם איזה לחץ ב- ב- בחיים, בספורט, בלימודים בכלל, וכן אה, עוברים את זה, אז יהיה להם גם עם מי להזדהות, וגם הם, אתה יודע, הבינו שזה יכול לקרות לכל אחד, גם לקווילם וגם לעידן אה, ורד, ו... וזה באמת משהו ש... שמאוד ככה, בשנה ב... האחרונה מאוד, בואו בוא נגיד, תפס תאוצה, ש... שזה נהיה שיח פתוח, ו... וגם עכשיו עם כל, ה... כל הקורונה, אני באמת אני... שזה אפילו עשה לו, אתה יודע, הכפיל את עצמו. כן. הכמות... כמות אנשים, אתה יודע, בארץ, בעולם, ש... ש... שיש להם את זה.
0: שחווים ו... ש... 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 קשיים נפשיים ומנטליים, דיכאון, זה ש... חרדה. שקובעים,
2: ו... כן, כן, פאניק עתק, התקפי חרדה, אין... דיכאון, אני לא יודע כי לא היה לי, אבל, אבל כן היה לי עד בזמנו, לפני שלוש שנים, התקפי חרדה, ש... מלווים בזעה קרה ובלחץ ועקאות, ו... וכן, ועוד פעם, יש, יש אתה יודע, יש לזה, אה, אתה יודע, אה, טיפול, ו... וזה, וזה לא בושה, להפך, כן. וזה משהו שדווקא מעצב אותך. אותי אישית זה, אתה יודע, מאוד עיצב, מאוד, מאוד ביגר, ו... וכל אחד שאתה יודע, שומע את זה, ו... שמעתי גם, אתה יודע, נדבר על זה כמה פעמים, אז באמת קיבלתי אין ספורי הודעות מהורים אה, ונערים, ילדים, וזה משהו שבאמת, אה, שזה עכשיו צף, זה צף, וזה לא רק ספורטאי אה, 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 על, זה באמת כולם, 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 וזהו, זה משהו שבאמת יש לזה שיח, אה, נקרא לזה, בריא, ואם אתה... כי באמת, אם אתה עכשיו uh, מכחיש את זה ומצחיק את זה, אז, uh, אז אין לזה שום פתרון. Uh, uh, וברגע שהצפתי uh, את זה, אני חושב שגם אם זה עזר, וגם לא עוד, uh, בוא נגיד, לא מאות אלפים, אבל uh, עשרות אלפים, שבאמת פנו אליי ב- בקטע אישי, אם זה ברחוב, ואם זה בטלפון, ואם זה ב... מדיה, ובוא נגיד שאם, שאם עזרתי לא ל-10-15 אלף, אם עזרתי למישהו אחד,
0: אז אני עשיתי את שלי. כן. Okay. Hey, אני בטוח שכן, אני בטוח שעזרת ואני בטוח... Uh, ברגע שישנו את השיח לגבי בעיות נפשיות ו- ובעיות מנטליות שיש לאנשים שהם, אתה יודע, ספורטאים ו- ואנשים מוצלחים, uh, אז אני חושב שיהיה יותר אמפתיה ויותר הבנה ויותר הכלה ויוכלו בעצם להבין ולטפל בבעיות שבאמת כולנו חווים בצורה כזו או אחרת, בטח בזמן הקורונה, אני... ושוב, בגלל זה אני חושב שאתה הכדורגלן החשוב בישראל, לא סתם אני התחלתי עם זה ואני גם אסיים עם זה, אני באמת חושב שאתה לוקח אה, תפקיד אה, מנהיגותי באיזשהו מקום על, על העניינים האלה אם זה הזנת ילדים ואם זה לדבר על חרדות ו- ובעיות מנטליות ונפשיות של כדורגלנים. אני אשאל אותך שאלה אחרונה. Okay. הרבה, הרבה אנשים, אתה יודע, הרבה פעמים אני כותב על העומס שיש על שחקנים, העומס הפיזי העצום שיש על שחקנים, שגדל מאוד בשנה האחרונה בגלל הקורונה. כן. והרבה פעמים אני גם רואה זלזול בקרב המגיבים, ואוי, מה, מה אתה מרחם על המיליונרים האלה, שמרוויחים כסף גדול בשביל לשחק כדורגל, לעשות מה שכולנו רוצים. זה גם מגיע מתוך קנאה ומתוך סוג של בורות בעיניי. אבל כמה זה, בוא נגיד את כמה זה קשה, פיזית ומנטלית, להיות כדורגלן מקצוע, מקצועני, אפילו ברמה uh, של ישראל, אני, uh, לא ברמה הכי גבוהה, אלא ברמה הגבוהה, uh, מקום uh, 20 באירופה, כמה זה קשה להיות כדורגלן מקצועי?
2: קודם כל, ברמות הגבוהות של, של אירופה, זה באמת משהו ש... עזוב את זה ש... מה שאמרת, שיש להם חוזה עתק וכל זה, כל, כל, כל שקל מגיע להם, כי, כי זה גם, גם קושי מנטלי בלתי, אני, אני, אני באמת לא יכול להסביר לך את זה, אבל זה, זה קושי, אתה יודע, כי מנטלי ופיזי. יש להם קרוב ל-70 משחקים בליגה, בנבחרת, מחנות אימון, כל הדברים האלה. בטופ-טופ-טופ, <top>, הם, הם באמת כל השנה בקושי עושים אימון. הם באמת עושים שחרור, מתיחות, חדר כושר, רונדו, שזה, אתה יודע, כאילו... כן. ארבע על שתיים ככה, ובאמת, כדי ש, ש, שכולם יגיעו, אתה יודע, סלישי, שבת, שלישי, שבת, ונבחרות בשיא ה... פיזיות ושיא הכוח למשחקים. כמובן שפה בארץ זה לא אותו דבר, זה לא אותה אה, אינטנסיביות כמו שמה, אבל, אבל, אבל גם פה זה משהו שהוא, עוד אה, פעם, אני לא מכיר משהו אחר, אתה מבין? אז כאילו, כן. גם אני פה, אני עכשיו בן 31, אז אני מגישבעה עשרה, שמונה כל שבוע יש, אתה יודע, אה, משחק ליגה. פעם בייגאפ שאנחנו צריכים, כאילו, באירופה, אם הייתי עם חיפה או ביתר, אז יש לך פעמיים בשבוע, וכשהייתי שלוש שנים בנבחרת, אה, אז יש לך גם פתאום, אתה יודע, נבחרת, אה, ואין לך חופש, וזה משהו שהוא, שהוא מאוד דורש, משהו שהוא מאוד אה, 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 צורך ממך גם. זה לא שעכשיו, אתה יודע, כאילו כולם אומרים, אוקיי, יש להם שעה ביום מימון. לא, זה תזונה, וזה שנה, ו... הגוף שלך בסוף זה כמו, כמו אוטו, אם אתה לא תיתן לו את הדלק שהוא, שהוא צריך, אז אתה בסוף, אה, תוך שבוע, שבועיים, תקרוס. כן. וזה פול טיים ג'וב, וזה כל היום סביב זה.
0: וזה לא רק אוטו במובן, כאילו אם אתה נפצע ונפצע חלילה בצורה קשה ברצועות או בגיד אכילס או דברים כאלה, אז זה פגיעה בסאשי, אסליח, בשאשי, זה כאילו, זה ממש, זה משהו שמוריד מהיכולת הגופנית שלך בצורה די משמעותית. כן, ואתה יודע, יש
2: איזה מין שיח כזה, זלזול, בקטע שאחד נגיד מישהו, אתה יודע, כאילו נפצע, ואז אומרים, אה, הוא בכלל נפצע, הוא זה זה. דווקא כאלה שהם אה, כן נפצעים, אלה שחקנים ש, אה, שאחרי זה, מהפציעה, אה, דרך כל, ה, כל השיקום עד החזרה, הם עובדים פי שלוש יותר קשה. עובדים פי שלוש, אתה יודע, כי, כן. כי האידיאל הא, הא, אה, אה, זה, זה קל, אתה בא, אתה עושה, נגיד, אה, חדר כושר, טיפולים, עושה נגיד, אתה כאילו אימון, משחק, ובסדר. אז אתה עייף, אתה, אתה יודע, לוקח אה, אה, כדורים, אה, ג'קוזי, קרח, אמבט, וטיפולים וכל זה. אבל כשיש לך פציעה, זה משהו לא שאתה, בוא נגיד, מי, אתה יודע, יום שאתה עובד 6-7 אה, שעות, אתה עובד 12 שעות כל יום במשך אה, חודשיים, שלושה, ארבעה, אה, חמישה. ואתה גם, את כל התהליך הזה, אתה, אתה די לבד. כן. זה משהו ש, שאתה יודע שאין אחד בארץ בעולם שלא חווה ולא עבר. יש כאלה, אתה יותר, יש כאלה פחות, אבל זה משהו כזה. ומה שאמרת מקודם על התגובות של, אתה כן, זה, זה בעיקר בא מאיך שאמרת, בורות. כי, כי באמת, גם עכשיו לנו, יש לנו עכשיו לו"ז, ש... שהוא באמת עמוס, uh, אינטנסיבי, uh, 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 יש לנו עכשיו, uh, בואו נגיד לנו עכשיו, מיתר ראשון אדם יש ביום ראשון משחק, ב- ביום רביעי משחק, ביום שני משחק, ואז אחרי זה יש לנו משהו כמו חודש וחצי של שמונה uh, משחקים, וזה ו- כל משחק קטרת רץ בערך בין 11 לבין 12 קילומטר, ולהתאושש, ועוד פעם, זה לא קל. ואני אני, אני גם חושב שיש עכשיו איזה משהו שהוא מין אה, 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 הבנה גם מכל המדיה וכל הקהל, ויותר, אתה יודע, כאילו אה, אה, שיח, שיח טוב ושיח בריא, שאנחנו גם עושים את זה בשביל כל האלה שלפעמים מקללים אותנו, אה, לפעמים... אה, מעודדים אותנו, אבל בשביל כולם, כ- כ- כמשהו, כ... זה לא, זה לא נגיד, איך אני אסביר לך את זה הכי טוב, אה, אה, לא בצר הלאומית, אבל מין איזה משהו שכולם צריכים עכשיו, שכולם אחר כך צריכים אותו בכל הקטע של הקורונה ושל משהו שאתה יודע, חסר לכולם, זה ככה לבוא הביתה, אחים עבודה, ו... לראות כדורגל, לראות משהו ש... שכאילו כולנו אוהבים. ואת את, את כל התסכול של כל השבוע מהעבודה ומהמשפחה ומהחברים ומהילדים ואני לא יודע מה, אתה בא ויש לך שעה וחצי שאתה פורק את זה, אתה יודע, ככה מול הטלוויזיה. ו... וזה משהו שלנו, אנחנו עכשיו, אנחנו עושים משהו שהוא, עוד אה, ברור לכולם שזה כיף כדורגל. אבל עכשיו אנחנו עושים משהו שהוא באמת, כאילו, קשה מאוד. זה בידוד אה, ביתי, כאילו, כן. שזה בית אימון, בית אימון, קרוב ל... אני כבר לא יודע כמה זמן, וגם אני לא יודע אה, עד מתי. שזה משהו שאולי נשמע, אתה יודע, קל, אנחנו באים לשחקים כדורגל, לא. עכשיו אני, אה, חוץ מבית אימון, בית אימון, בית משחק, אין לי כלום, כאילו. אין לי חיי חברה, ואין לי אה, את הפעם בשבוע שאני יכול ללכת לאיזה, אתה יודע, לאיזה בית קפה, לאיזה בר, אתה יודע, כאילו, טיפה ככה נקות את הראש, אין את זה. וכל זה קורה גם בשביל אה, אה, האוהדים והציבור, ואני לא חושב שספורט זה תרפיה, זה תרפיה לנפש ולגוף, ו... לא סתם, אתה רואה עכשיו פתאום ב- ב- בכל הארץ את כולם עושים ספורט, פתאום. אנשים אין להם מה לעשות, אנשים, אתה יודע, כאילו, בסגל כביכול, ואין להם לאן ופתאום כולם, אתה יודע, ברחובות, ספורט, רצים, הליכות, ו... קל שזה, אתה יודע, כדורגל, שזה <סייק> משהו שכולם אוהבים. אז קודם ככה, אתה יודע, חיפשתי את המילה הנכונה, ו... משימה לאומית זה, אתה יודע, טוב
0: מה שאתה רוצה להגיד, אבל זה משהו שהוא אה, דומה לזה. כן, כן, ככה, ככה אתם מרגישים, כלומר שאתם כן? עושים משהו חשוב. עידן, אה, אתה באמת עושה דברים חשובים, אה, ואני רוצה להודות לך, גם, גם אה, בשם המאזינים, נגיד את זה ככה, וגם בכלל, באופן כללי, ש, שאתה, שאתה מוכן לדבר על הדברים האלה, שאתה מוכן לקדם אותם ולהעלות מודעות לדברים האלה, אה, אתה עושה דברים חשובים. והימור אחרון, מה אתה חושב? מי, מי תיקח אליפות בספרד? <laughs> חייבים לדבר בשרד? על ספק קצת, כן. כן, בספרד, <laughs>
2: אני חושב, ריאל מדריד.
0: ריאל מדריד? אני, אני, אני אומר אתלטיקו, אבל... אתלטיקו? <laughs> כן. <laughs> בסוף השנה נראה מי מצדק. אה, <laughs> <laughs> כן, בכיף. <זה> <laughs> אפשר, אפשר לעשות התערבות, אם אתה רוצה שזה יהיה יותר מעניין. <laughs>
2: אני לא מתערב בדרך כלל, אני לא, אני לא מתערב אני יודע, אבל אתה יודע, מודעות.
0: בכל מקרה, תודה רבה, עידן, ותודה רבה למאזינים, והמשך יום טוב, ואימון טוב, וכל הדברים האלה, ותשמור על
2: עצמך. תודה, תודה, תודה רבה. ביי ביי.